0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 60. Estou aqui com o Malu Perini, host e rosto do podcast...
1: Olá, pessoal. Veja que o clima tá tão tenso entre a gente que ele nem me apresentou com a minha mulher, né? A minha dignidade Porque eu não sei se povo. até o final
0: do episódio vai continuar sendo. Gente do céu, <risos> então, Pra deixar tá, o episódio o mais tá tenso, atual tipo,
1: possível. Eu avisei, né? Pra, pros nossos convidados é. de hoje que a gente vai falar de persuasão, mas eu falei olha, gente, o clima está tenso entre a gente pro pessoal que fica aí achando que a gente nunca briga.
2: Te
0: briga. Pior que
1: a gente nem brigou, a gente só tá estressado. Não, cara.
0: ela brigou comigo. Eu não fiz nada de errado, entendeu? <risos> Caramba, não foi isso cara. que aconteceu. Foi isso, foi a, isso.
1: A persuasão não está rolando aqui pra gente, inclusive. Qual o
0: tema, me... tema do episódio de hoje, A gente nisso? vai
1: falar sobre persuasão, um tema que todo mundo deveria conhecer um pouquinho, não só pra você vender melhor, persuadir as pessoas sobre as suas ideias, mas também pra você entender quando você está sofrendo, né, a persuasão, eu acho.
0: Ganhar brigas de casal, né, é <risos> outra forma de usar é gente vai essa habilidade. A E para falar desse assunto, trouxemos aqui três convidados. Um deles está vindo pela sétima vez aqui no podcast. Que isso
2: Caraca. Sétima Caraca. vez. E
0: sabe o que é o mais impressionante? Ele não para de crescer em redes sociais desde que começou a vir.
2: Olha aqui. só.
0: Crescendo <risos> agressivamente. Agressivamente.
1: Obviamente que isso deve ter alguma coisa a ver com a gente. Lógico. Lógico. É isso,
0: é isso. As correlações. Nós estamos aqui com o Thiago Nigro, CEO e fundador do Grupo Primo, autor do livro Do Mil ao Milhão, referência à educação financeira no Brasil e no mundo, Host do PrimoCast, atualmente o maior podcast de negócio no ranking do Spotify, bem pouco à frente do nosso, mas é o maior,
2: e responsável
0: por persuadir eu e Malu abandonarmos nossos planos de morar no exterior para entrar no Grupo Primo.
1: É verdade. É verdade. Muito bom, por sinal. Mas eu te e todo acho,
0: dia eu fico lá em casa, eu deito no tapete assim, um tapete mais fofinho, no escritório, ficou fico ouvindo o Dustin The Wind pensando, cara, será que eu fiz certo?
2: podia estar lá fora. Mentira, Ele persuadiu a
1: gente de um jeito tão... Convencente, assim, foi ah. tão fácil pra ele. Que... E aí, um dia ele sentou: e aí, quando vocês vêm pra Alphaville mesmo, e a gente nem tava sabendo. <risos> aí passou um mês e a gente tava aqui, olha que coisa louca. Um coisa...
3: Caramba, cara, eu não sei se isso daqui é um baita de um elogio ou é um se elogio. É uma grande afronta. Tipo, caraca, a hora que você fez com a gente, a nossa vida não, a gente tá podia estar tá melhor, podia estar tá
0: boa, né? Não, não. Ah, caraca, acho que... é, acho <risos> difícil a vida, se a gente tivesse ido lá pra fora, tá melhor do que hoje, sabia? É. é. Eu acho difícil. Não, eu acho eu muita coisa acho. aconteceu, cara, de fato, assim. Não não, sei. Muito Esqueceram rápido. Muito, foi coisa. Eu abri duas
1: empresas no ano passado. Não Começamos é? os sócios, foi realmente um ano divisor de, de águas. Foi, foi gente. divisor
0: de águas. Então, Thiago, obrigado, viu, por ter persuadido a gente, cara. Mesmo oh, sem okay. colocar tanta força assim. Porque eu lembro quando eu citei com o Thiago pra conversar sobre o grupo Primo, aí ele me apresentou daí eu falei: Cara, vamos fechar negócio então. Aí eu pensei, mas e aí? Eu vou estar tá fora do Brasil, seria melhor estar tá aqui dentro? Aí ele falou. Seria, mas não botou uma condição Não, tem que estar tá aqui <risos> Aí na mesma hora eu pensei Tem que estar tá aqui
1: tem Mas que, logo né? depois ele falou Quando vocês vêm mesmo para o
3: <risos> <risos> Mas você vê que persuasão Não é uma coisa ruim, né? Porque tem uma conotação ruim, né? Não, e você vê que é, é uma coisa Que pode é trazer frutos bacanas,
0: né? Verdade, Vamos inclusive verdade.
1: tentar Então convencer as pessoas De que nem sempre a persuasão É uma coisa ruim Exatamente. Não, nem
0: sempre não Eu não acho que tenha Eu acho que é É ruim ou, ou bom
1: É um pouco dos e dois É a né?
4: diferença, né? De manipulação Quando Boa. é só para
0: você Exatamente. E persuasão quando é bom pros dois Dois, tipo, manipulação muito que você faz comigo, então dar a volta nas brigas, né? É, é, muito e bom, persuasão cara. é diferente, é uma coisa que eu uso pro bem, por exemplo, ah, com tá. você. Ah, eu, tá. Aqui a gente consegue separar bem essas coisas. Entendi. E estamos aqui também com um convidado pela primeira vez no podcast. Estamos com o Júnior Neves, expert em marketing digital, especialista em branding, com mais de 20 mil alunos e autor do livro Você é uma marca. Júnior... Seja bem-vindo.
4: Muito obrigado. Confesso que estou um pouquinho nervoso aqui, principalmente para estar ao vivo, mas eu vou, vou dar um, vou soltar as estratégias aqui, vou soltar o um melhor que eu, eu puder. Todo lado do Thiago, que eu acho que é a pessoa que mais, pers... o rei da persuasão. Caraca, principalmente, velho. Principalmente eu... para os no offline. Nossa uma história engraçada você que você
1: tá aqui por acaso, Já Thiago a gente estratégia. chamou pra
0: porque... completar o <risos> elenco, né? eu não, não sei o que vocês estão esperando hoje mas, cara
1: eu
0: Thiago vai soltar as grandes achava... estratégias de persuasão que ele usa <risos> diariamente eu achava que eu sabia
4: mexer com persuasão até eu conhecer com o Thiago nossa, então... Olha, cara, né? e, do nada você chega para ele assim Thiago, tô pensando num negócio aqui diz, nossa, que ideia incrível cara, me dá um abraço eu quero morar aqui
0: dentro, né? <risos> que, que você tem uma coisa pra vender? Eu quero comprar. Então já, já fica aí a dica. Assediar Abraço. as pessoas. Amate ah, <risos> a primeira dica. O assédio sexual é, é bem-vindo nessa parte.
2: bom,
0: E estamos aqui também com um dos melhores vendedores que eu conheço. Olha aí. Oh. É a segunda ou terceira vez, Juvenal, aqui no podcast? Segunda. Segunda? Por que você botou um óculos pra parecer mais intelectual, hein, seu é João? É, ele viu o episódio de arquétipos.
2: Ele é. ah, tá
5: tocando é. é. o arquétipo do mago. Esse, esse, olha esse só. episódio
1: tá muito bom. Não,
5: o escritor tá tão grande que o Thiago não viu que eu tô a semana toda de óculos.
1: <risos> é verdade. Em breve, inclusive, pro pessoal aí que ainda não viu, eu também não vi ainda completamente pronto, mas a gente terá um novo cenário aqui Isso. no sócios e estamos ansiosos tá, tá animal o tá cenário tá, hein? É tá bem
0: bacana Isso. a gente divide o cenário lá em cima com o Primocast com mais um episódio e com mais um podcast aliás que é o Primotec e ficou bem bacana o cenário do Primotec ficou show do Primocast também o nosso não ficou tão legal que mostra que o Kaique tem preferidos aqui no grupo cara, é, né? mas que ele que vai dar faltar um mais sobre persuasão, faltou cara. vocês é persuadirem faltou caso, tem que persuadir cara. o Kaique mas apresentando o nosso convidado Juvenal Valentim e já anota aí Edu pra vir a terceira vez a gente já pega parte do salário do Juvenal e fica pra gente né? como <risos> sócio <risos> Juvenal é mentor de negócios digitais estrategista de lançamentos fundador da Dinamos Esportes, equipe profissional de esportes head de lançamentos do Grupo Primo e é sido participante do Bolo Tinder onde utiliza todas as suas técnicas de persuasão e aliás com sucesso viu é ele mesmo com sucesso Você com não sucesso sabe. não pera aí, é... cara pois é, não, é todo o Bolo Tinder que passou
5: muito tempo Tiago, a gente Isso. faz o Bolo
0: Tinder pra quem não conhece o Bolo Tinder, é um quadro onde a gente, já com uma visão de longo prazo pensa, se nós cruzarmos seguidores é um seguidor a mais no futuro <risos> daqui a 18 anos, mas a gente pensa a longo prazo e além disso é um remarketing, né imagina um, um casal que se conheceu pelo Bolo não, Tinder você, você e fica tá... falando pros outros
1: mas a ideia, né? inclusive o pessoal aí que cruzar como diz o Bruno, né o pessoal que se reproduzia através do Bolo Tinder já faça o Instagram da criança Exato. já siga a gente, já é siga, o mínimo já, que eu já peço siga, já siga Caraca. as marcas mas o inclusive, grande é interesse é, é, grande... é o primeiro o neném é que... que nasceu do boletim você sabia que a gente tinha tem
0: neném? já nasceu uh -huh. é, bebês Davi. por conta do boletim e
1: ele já me seguem mas tudo
0: isso é estratégia para ganhar o dinheiro de quem o casa bebê. Lá, né? já o já Instagram do bebê oh, mas deixa eu saber um negócio, o, o Juvenal tá engajado nisso aí? Uh -huh. é toda última quinta-feira do mês das sete horas da noite o Juvenal já lança a copy aquele <risos> testão assim pronto é. cheio, de gatilhos, <risos> cheio de gatilhos mentais por escassez que... e urgência por isso que, que ele falou esses dias tá
4: escrevendo uma copy não podia falar,
0: podia fazer melhor. compromisso e coerência Pois
3: é, isso, cara. o Juvenal
0: tá sempre lá, sempre lá. Nossa, aliás, é, aí, hein? É,
1: era, pegou. Agora não vai dar muito certo mais para ele, né, já que... É, tô não. queimando e o
2: filme é, do Juvenal
1: é, no, no boletim. 800 pessoas ouviram essa pitch aí.
0: Bom, mas começando o nosso tema aqui, então. Eu vou fazer uma pergunta inicial sobre esse tema persuasão. O Júnior até trouxe um livro que ele falou que é muito bom sobre o assunto. Sim. Mas o que leva uma pessoa a falar sim durante uma negociação? Posso começar, então?
2: Pode, ah, já, já. comece,
0: por favor. Tiago, você permite? <risos> o Tiago
4: já tá me persuadindo tá. já. Ele quer falar por último, só pra falar mais bonito que todo mundo. É. Caraca, cara, vocês tão. tão Puta gatilha agora. Ó, eu acho que são duas
0: coisas. Você que... quer que falar que... primeiro pra você falar mais não, bonito? Vai lá, vai não, falar. não fala que eu vou arregaçar. Vocês não vão conseguir falar mais bonito do que eu, porque eu li a pauta antes e preparei frases. Nossa, né? então. ah, ah, E se você falar muito pronto. bonito, Técnica eu repito de tudo de e persuas... faço um reels pra mim. <risos>
1: Técnicas de persuasão. Isso é se persuasão.
0: Isso é
3: persuasão que ele fez agora. Exato. Fez a gente tremer na base. <risos> é,
2: isso aí. Já
3: ganhou antes de começar. E é Santos U, talento tá lendo Santos U. Cara, o que faz alguém dizer sim? Eu acho que o que faz alguém dizer sim é alinhamento de visão. É só isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Você está de dieta. O que vai fazer o outro, cara, comer o que você está comendo? Alinhamento de visão. Simples. O que vai fazer duas pessoas virarem sócias? Alinhamento de visão. Então, o grande desafio, eu acredito, numa conversa onde você quer tirar um sim, é você mostrar para a pessoa que o sim é a melhor opção para ela, uhum. né? E não que, ela, que o sim é a melhor opção para você. Então, isso é um grande desafio. Porque num casal, por exemplo, eu e a K, né? É, Amor, vamos comer pizza? Ah, não, Ti. Pizza de novo, eu quero japonês. Falou, tá bom, então vamos comer japonês. Cara, pra ela, eu quero comer pizza. E eu não estou dizendo isso porque comer pizza é o que eu imagino que ela queira, né? Agora, se ela sentir que comer pizza é o que eu imagino que ela queira, ela vai querer. Então, e aliás, só uma coisa engraçada é que quando eu quero comer japonês, eu sugiro pizza eu quero pizza, eu sugiro o japonês porque a cara é meio do contra. Rei é, é, do essa É, a <risos> <risos> essa é a verdade. Mas, brincadeira à parte, eu acho que o que traz o sim é, é o alinhamento de visão. E para você é, alinhar a visão do outro, você precisa entender a motivação do outro. Né? Então, se a motivação do outro é ficar rico, no seu pitch o que você vai dizer é que, cara, aqui, isso aqui pode te ajudar a ficar rico. Uhum. Se o olhamento da outra pessoa é um propósito. Cara, você vai alinhar a realidade dessa pessoa hoje com uma visão que traga isso como parte integrante da resposta, né? Então, o grande segredo é entender a motivação do outro e você alinhar a sua visão com a dele. Isso daqui vai trazer o um sim. E agora, o caminho
0: é uma grande complexidade, é um desafio. Mas, para mim, é alinhamento de visão. Vamos focar um pouco mais nesse, nesse tema de você e da Cá, que vocês têm um casamento muito bem sucedido, né? Deve ser legal ser casado com uma pessoa assim que te dá apoio, que não briga com você... <risos> <risos> Meu Deus, Quer falar o que um tá acontecendo?
2: E você, Júnior? O que você acha?
0: Cara, acho eu que,
4: acho que são diversas formas, diversos. É, são diversas coisas que faz a pessoa falar sim. E... Só posso falar aqui? Amor, é, você tá perdendo papa?
2: Pode continuar, <risos> Júnior. Uhum. É,
4: existem diversas coisas que fazem as pessoas dizer sim. E também por conta do, até do nível da, de consciência que a pessoa está naquele momento. Tem gente que vai falar sim só por conta da, de quem eu sou para ela. Tem gente que vai falar sim é, por conta do que eu represento para elas. Se eu sou o chefe dela, ela não vai querer dizer não por conta das consequências que possa vir acontecer na vida dela. Mas, de certa forma, é, quando a gente está fazendo, por exemplo, um lançamento, eu sempre penso na pior das hipóteses. Eu sempre penso na pessoa que ela não quer dizer sim para mim. E o que, que eu faço? Eu não convenço ela... De alguma coisa. Eu sempre tento fazer o quê? Que o cérebro dela, que ela pense, na verdade, que ela está se convencendo daquilo. Então, ao invés de eu sugerir coisas para ela, eu começo a criar, a gente chama tipo inceptions. Começamos a criar uma, situações onde ela começa a perceber que aquilo ali é o melhor para ela, mas não porque eu estou falando, porque ela olhou para o ambiente e começou a perceber como se ela estivesse, por exemplo, olhando de frente para uma praia, Visto que todo mundo está se divertindo nessa praia e somente ela não tá se divertindo. Então ela percebe, cara, estar naquela praia me divertindo é melhor para mim. Então o que, que eu faço na condição de estrategista? Eu crio a praia e eu coloco um monte de gente se divertindo na praia e coloco ela ali na frente para visualizar isso. Ah. Existem duas coisas dentro do cérebro, né, e persuasão, às vezes a gente pensa assim, né, ah, falar sobre persuasão é estudar sobre marketing, mas é muito mais estudar sobre pessoas, antropologia, psicologia, psicoterapia, do que sobre marketing em si. É... É, para ficar muito simples de entender existem dois generais dois soldados dentro do nosso cérebro e o tempo inteiro a gente precisa dar alimento para esses dois caras é como se a gente todas as nossas tudo que a gente quer da pessoa tudo que a gente quer as ações que a gente quer que a pessoa faça ou os sims que a pessoa que a gente quer que a pessoa diga para gente é, é como se fosse a gente atravessar por uma porta então imagina uma porta e tem dois soldados armados ali naquela porta. Um soldado se chama racional e um soldado se chama emocional. Para eu conseguir passar por aquela porta livre e sem a pessoa perceber que eu estou convencendo ela, isso é uma das formas que a gente usa em lançamentos, tá? Para eu conseguir passar por essa porta livre sem a pessoa perceber que eu estou convencendo ela e ela ficar feliz com tudo isso que está acontecendo, eu preciso dar um alimento para o emocional e dar um alimento para o racional. Ou seja, eu preciso dar um bom motivo para o emocional parar de dar atenção para a minha estratégia, eu preciso dar um bom motivo para o racional parar de dar atenção para a minha estratégia, como se eles estivessem, é, agora, olhando para os lados, eu não estou percebendo o que está acontecendo aqui, a porta fica livre para eu poder passar. A partir do nosso momento, quando eu dou o alimento para esses dois caras, eu consigo fazer praticamente o que eu quiser com a outra pessoa. Isso é tão legal, mas é muito perigoso também, ao mesmo tempo.
2: Uhum. Porque é com
4: isso que a gente tem que ativar o mais possível bom senso. Porque senão a gente vende produtos para pessoas que não precisam daquele produto. Ou para pessoas que não têm dinheiro. Então sempre tem como convencer uma pessoa a fazer uma coisa que às vezes ela não quer fazer. Então é, tem que ser utilizado com muito bom senso essas estratégias assim, de persuasão que é perigoso. Persuasão é quase um superpoder, na sua opinião, então. É um superpoder. Na verdade, é um superpoder. É um superpoder. Por exemplo, eu já recebi inúmeras, inúmeras, inúmeros... É convites, por exemplo, para fazer campanha de governador. Já sentei com, com, por exemplo, já sentei com o presidente já, algumas vezes. E eu sou uma pessoa que escolhi não mexer com isso. Porque uhum. eu sei do poder que tem. Eu sei do poder que a gente pode fazer. Eu sei que, juntando algumas pessoas ali, juntando algumas estratégias, eu sei o que, que a gente pode fazer com o país. Então, eu acredito que é um superpoder, sim.
0: Na tua visão, Juvenal... No bolo Tinder, assim, como é que você consegue eu <risos> Ter o sim, cara? A moral aqui é que no final você concorda
5: Com o que todo mundo falou, é, né? Todo mundo falou exatamente. muita coisa Não, dentro. cara, tem
3: uma pressão aí pra tem você uma dar a resposta né? mais bonita agora é, eu, O Thiago
5: me olhou ali já com um olhar assim Beleza, agora... Caraca, gente, vou parar de olhar pra vocês
2: <risos> <risos> é A estratégia Não, do podcast sabe, é um, Mas sabe o hum. que eu
1: ia dizer? Que eu utilizo isso com o Bruno real agora, oficial, de sacanagem Mas <risos> sem perceber porque muitas vezes a gente conversa, não é que a gente quer persuadir o outro a fazer o que eu quero, eu quero convencê-lo de que aquilo pode ser bom, tanto para mim quanto para ele. Então, quando a gente foi é, mobiliar, agora a gente está mobiliando lá a casa e tal, seguimos nessa, nessa briga um ano depois, né, ainda, consigo, ainda continuo comprando coisas para casa. E eu lembro que algumas coisas eram bem caras, bem diferentes do que a gente já tinha consumido em toda a nossa trajetória. E eu queria convencer o Bruno de que aquilo, de fato, tinha valor. Então, eu olhava o que ele dava valor. Então, por exemplo, a gente comprou lá a, a famosa cadeira que sempre vem à tona aqui nessa, nesse podcast, <risos> que foi uma cadeira bem cara do Sérgio Rodrigues, que tem toda uma história por trás. E aí, o que, que eu faço? Eu sei que o Bruno gosta de história, eu sei que o Bruno vê valor nessas coisas, então eu levei ele até a loja, mandei o cara contar a história da, da poltrona lá pra no, ele.
0: Lá no Rio, a gente chama esse de eu malandragem carioca. Eu um patinho,
1: assim.
0: <risos> a Malu conhece os gatos. Primeiro, ela, ela chega assim e ela me ancora. Ela fala, Ancoragem. olha esse sofá aqui. É. 300 mil, eu falo, pelo amor de Deus <risos> aí depois que ela me mostra e tem esse, que é só 180 eu falo, pô, bem mais tranquilo, né? <risos> porque é muito caro do mesmo jeito, tô, tô dando Mentira. valores aleatórios ah, aqui
1: valores aleatórios, eu não paguei mas, mas essa
0: poltrona, ela conseguiu me convencer assim, de fato é do Sérgio Rodrigues, aquela poltrona mole e eu já tinha visto na casa do Thiago por exemplo, é muito confortável só que é um valor muito alto eu não sei agora quanto que tá, mas chuta aí que é uns 50, 60 mil, é realmente muito caro por uma poltrona e até então, a gente não tinha tido móveis em casa. Quando a gente mobiliou uma casa para morar junto, a gente mobiliou a cozinha e o quarto.
1: Ah, não um comprava sofá. Tava lá embaixo, né?
0: É, então tava lá embaixo. E era móvel, comprava nas casas Bahia. Era super barato. Sem falar que a geladeira, minha mãe deu, o forno de micro-ondas, a minha tia. Então foi mobiliado assim. Aí mudamos para São Paulo, a gente mudou para apartamento já mobiliados. Então também não teve custo com mobília. Quando eu fui ver o quanto custa mobília, aí eu entendi por que o pessoal começa a vida endividado. Porque é muito caro.
2: Uhum.
0: É e é assim, ó, o sofá barato ainda é um sofá caro. A não ser que seja um sofá que você senta e você quer levantar, que não é confortável. <risos> <risos> e o problema do móvel caro é que depois que você senta, não tem como descentar.
4: É. Não é, existe. Verdade. Você é gravou é. aquilo. Depois que você vê,
0: experimenta algo Mas eu sempre é. fico pensando em termos de curso de oportunidade. A Malu mostrava uma coisa, eu pensava: poxa, esse dinheiro pode estar investido, posso estar comprando Bitcoin. Aí ela foi e falou pro cara: conta a história dessa poltrona que tem não sei quantos anos, né? Acho que tem uns 60 anos quase. É o mesmo modelo. Aí era feito de jacarandá, não ah, sei ah, o quê. Aí um lá bom. em Brasília o pessoal comprou pra mobiliar os palácios do governo, porque a bunda do político merece o que é de é bom é, e, e de melhor, logicamente. <risos> ela foi contando a história e aquilo me convenceu na hora. Não era mais uma questão de valor. Eu sou chato com valor por hábito, mas não precisava hoje. Mas quando contou a história, de fato eu fui convencido. O cara conseguiu me persuadir.
1: Agora eu estou na, na parte dos quadros. É, ou Boa. seja,
4: se a gente trazer para aquela teoria que a gente trouxe aqui agora, né, houve questões emocionais uhum. e houve questões racionais. Emocional Sim. da história que te atinge ouve, ouve. e questões racionais.
0: De. Aí, qual que é a questão? Racional? O racional valor. foi que ela valoriza, cara. Ah, legal. Existem imóveis que ganham valor com o tempo. E a Malu já me convenceu um das bolsas que ela compra, né? Que são bolsas mais caras hoje em dia. <risos> é, e eu não compro nada porque ela não deixa. <risos> eu gasto Vai em moeda, ela, dia ela gasta em bolsa. Uma moedinha. Mas as bolsas que ela compra, eu falo nossa, mas é muito caro numa bolsa. Só que a bolsa ganha valor. Porque a bolsa é cotada em dólares, Sim. né? E o dólar valoriza contra o real ao longo do tempo. E quando ela vai vender... Ela comprou uma bolsa uma vez e, e revendeu. E revendeu por praticamente o mesmo preço, mesmo tendo usado a bolsa durante Nossa. um tempo. E se tivesse esperado mais, poderia ter revendido mais caro quando o dólar subiu em relação ao Se ela desse a, um autógrafo, ao ao ele é mais caro, né? E, tem, tem um exatamente.
5: Ponto, tem, tem um ponto em cima do que eu, que eu acredito sobre persuasão, né? Em cima da, da história que a Malu falou. Que é crucial, né? Todo mundo utiliza a persuasão, assim, querendo ou não, né? Sabendo ou não que está utilizando mas o um fato é que a galera acha que é um tema mais voltado à venda, né? E na real não é, né? Você uhum. precisa convencer alguém de algo que você quer realizar ou que alguém quer que faça para você. Isso aí dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, um, um pai, mãe, esposa, marido, né? Nessa brincadeira que vocês estão fazendo. Que não sei se é brincadeira de fato, a Mas essa brincadeira galera, tá
3: gente... gerando filhos.
5: É, cara. viu?
1: <risos> ah, não, não
2: vou Mas
5: a, a, é. a, a persuasão, cara, ela é uma ferramenta, assim, muito poderosa. Eu acredito que é a mais poderosa da venda em si, né? Mas de convencimento de pessoas, é uma coisa totalmente psicológica, assim, não é de marketing de fato. E essa ferramenta, eu é, é, acho que é uma obrigação, acho que o ser humano que quer algo a mais da vida deveria aprender a utilizar isso de forma proposital, Entendeu? Então, tipo, cara, se você Sim. quer algo a mais da sua vida, Intencional. intencionalmente, é, faça essas coisas. E aí, o que que vai diferir se você está sendo aquele carinha que usa isso para vender a pirâmide do, do Bitcoin e ou para fazer algo, vender algo que de, de fato é, é, agregue na vida das pessoas? É usar isso com genuidade, genuidade né? E, e sendo baseado nos seus princípios, cara. Uhum. Acho que é a diferença aí do na linguagem carioca, né? Do malandro pro, pro genuíno ali, né?
4: É, a persuasão não é só para vender, a gente tem a, a mania de achar que com toda vez que fala a venda é um produto, uma troca de produto, uma troca de serviço, não é só isso. Se você for perceber, né, eu conheço pessoas, por exemplo, e eu utilizo isso também sempre que eu posso, para persuadir, né, às vezes fica meio pejorativo, mas para ser uma pessoa, é, por exemplo, né, eu estaciono o carro todos os dias no prédio. Se eu, de forma estratégica, não que eu sou maldoso, mas de forma estratégica, tratar, de repente, as pessoas que estão trabalhando ali, dar um presentinho, ser um cara muito legal, mano, eu não vou precisar nem pedir. Esse cara, ele vai, às vezes, guardar uma vaga boa pra mim. Então, tem gente que faz isso em tudo. É
1: por isso Trata que eu nunca m... acho as vagas
2: boas aqui
4: no <risos> Eu tô viu,
1: compreendendo! Né? Uhum.
4: Então, você Só pode fazer tanto. isso pro porteiro, você pode pra fazer isso, sei lá, pra, tanto pra sua esposa, pode fazer isso pros seus filhos, pode fazer isso pra vender produto, pode fazer isso com as pessoas que trabalham com você. Então, a vida fica muito mais fácil, né? Quando você sabe utilizar desses gatilhos. Mas é importante o quê? que você use pro bem de todos não só pro seu próprio bem isso senão é você vira um manipulador cara. né, no restaurante o restaurante é maravilhoso o cara mesmo. vai te trazer aquela, aquele prato que ele sabe pelo nome. o peixe mais fresquinho
5: e tal não. pergunta da história dele eu já fui garçom e as pessoas não faziam isso comigo a maioria das pessoas né? e recebi um melhor atendimento porque eu fazia mas no lado contrário né sentado na mesa e cara receber a pessoa perguntar o nome dela perguntar alguma coisa da história dela e criar algum tipo de é. conexão você sempre sai com um prato que não tá no cardápio
2: exatamente
5: <risos>
4: todo ah. mundo quer ser todo mundo quer tratar bem alguém que a reciprocidade também incrível. te trata bem
0: né então vamos entrar já nesse tema assim tem de até um exemplo bom pra isso armas né? da persuasão Perfeito. mas até te dando uma ideia de cópia ou juvenal pro bolo Tinder já que todo mês Caramba, você tá lá e véi. tem que renovar o acervo né tá ficando mais difícil com o <risos> passar do tempo mas tem uma frase do Albert Camus, onde ele diz que charme é receber tá um sim sem ter feito pergunta alguma. Perfeito. Então quando eu falei aqui do sim, por exemplo, o que vem na minha cabeça que ajuda a persuadir uma pessoa, né, a convencê-la por completo, que seria a origem da palavra etimológica, seria essa questão de você demonstrar tanto valor que a hora que você faz alguma coisa a pessoa te diz um sim. Sabe aquele meme que o pessoal fala Toma meu dinheiro, né? Sim Toma aqui o, o, o meu dinheiro é, é tá tão acima assim Em termos de valor Na percepção daquela pessoa Que ela tá desesperada Para te falar um sim Embora você não tenha feito Pergunta alguma antes Perfeito. Sabe, existem Dentro do marketing
4: Existem duas trilhas Que eu sempre falo Para os meus alunos Principalmente Existem duas trilhas A trilha do branding E a trilha do marketing E para as duas Existe uma forma diferente De você persuadir Imagina que quando eu estou Fazendo marketing Eu quero O meu objetivo final É vender Principalmente para pessoas Que não querem comprar quando eu estou fazendo branding, o meu objetivo não é vender, eu não quero vender, eu quero que as pessoas queiram comprar.
0: É mais forte.
4: Exatamente, e aí entra naquilo que você falou, eu não preciso oferecer, elas vão pedir para comprar. Na trilha do marketing, eu tenho que olhar para sete coisas, sete objeções. Na cabeça de todo mundo, tem sete perguntas sobre os produtos que a gente tem para oferecer. E cara, é muito louco isso, posso falar as sete perguntas aqui? Sim. Ó, vamos lá. Primeira coisa... em papel e caneta aí, pessoal. Primeira coisa que é trilha do marketing, caminho do marketing. Quero vender para quem não quer comprar, quero vender para quem quer comprar, quero fazer marketing. Coisa a curto prazo, rápido, vai dar resultado hoje. Primeira coisa que as pessoas vão querer sobre, saber sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, é quem é você. A história, a sua história, de onde que você veio. Segunda coisa, o seu produto funciona. Terceira coisa, o seu produto funciona pra mim... Quarta coisa, e se eu não gostar, o que, que acontece? Quinta, eu não tenho tempo. Sexta, eu não tenho dinheiro. E sétima, eu não preciso disso agora. Então, quando eu estou pensando em estratégias de marketing, a gente está fazendo um lançamento e eu já sei que eu vou vender esse produto, eu coloco as respostas de cada uma dessas perguntas no decorrer de um lançamento. O que, que a gente faz na primeira aula, geralmente, de um lançamento? A gente conta histórias do expert. Né? Depois a gente fala histórias sobre o produto. Depois histórias de pessoas que tiveram resultado com esse produto. Depois histórias de pessoas que deixaram para depois e tiveram que pagar mais caro nesse produto. E assim por diante a gente vai quebrando todas as objeções. Todas as, sétimas, todas as sete objeções. E quando a gente fala de branding, e a gente deixa né, bem claro de forma estratégica, eu não quero vender. Se você insistir muito em comprar, quem sabe eu te dou uma vaga. E existem outras sete coisas. Que é também estratégia que a gente usa muito, que é as, os sete substantivos que todo mundo quer. Né? É, as pessoas querem, em invés de comprar livros, às vezes de comprar um produto, um curso, alguma coisa, elas querem muito mais se sentir amadas. Então elas querem, o que vai fazer talvez ela comprar não é o, o benefício do curso, mas é o fato de saber que vai estar tá com você toda semana, durante um período. Então as sete coisas do lado do brain, da trilha do brain, é amor, curiosidade diversão liberdade pertencimento recompensa e segurança então se eu parar de focar em produto focar no benefício do produto focar no material do produto se é qualidade se não é começar a focar nessas sete coisas em dar essa, uma dessas sete coisas ou todas essas sete coisas as pessoas automaticamente vão querer
0: desejar ter esse produto é muito louco isso eu já fiz as duas estratégias faço muito isso isso me lembrou bastante a, a parte de gatilhos mentais também sim. que são armas de persuasão sim Inclusive, para quem está nos assistindo, o Júnior agora está aqui junto com a gente, tocando o stage. E lá no stage tem uma alominha sobre gatilhos mentais, que na opinião das pessoas de bom gosto, que viram a plataforma, Sim. é uma das melhores... É. Outras pessoas talvez não concordem, mas ficou muito boa a, a aula as que têm bom gosto, concordam. As que tem bom gosto são unânimes, Thiago, quanto a isso. <risos> é. Mas nessa aula, eu busquei justamente pegar cada um dos gatilhos e explicar como que a gente usa um processo de lançamento. E falei um pouco também sobre a questão do storytelling. Sim. Que é contar uma história de maneira atrativa, fazendo o que Hollywood faz há muito tempo, mas que aprenderam lá com os gregos, com os egípcios, com os judeus, que é a jornada do herói que está presente desde lá de trás e continua dando certo até hoje. Uhum. Batman. Entra filme e sai filme. É a jornada do herói. A gente sabe toda a história e quer ver como ela vai ser contada. É. Acho isso impressionante. Então, para quem quiser assistir, fica o convite. O link para assinar o stage vai estar tá aqui embaixo. E tem um ponto interessante. Agora, no dia 21, nós vamos começar uma sequência de lives no meu canal. Lives feitas pelo Felipe, da Paradigma, para abrir a segunda turma do Viver de Renda Cripto. Se você já está na fila para fazer o curso porque entende que o curso é bom, você quer aprender mais sobre o universo de criptomoedas, vale a pena assinar o Stage só para fazer o curso. Porque você ganha um desconto de 500 reais na inscrição do Viver de Renda Cripto e o custo para assinar o Stage é inferior a 500 reais. Então, veja só, um gatilho de persuasão. É porque, afinal de contas... É super racional. Exatamente, é super racional. Vale mais a pena assinar o Stage para ter acesso ao desconto para fazer o Viver de Renda Cripto porque vai ficar mais barato do que só comprar e viver de renda cripto. E vamos fazer o
4: emocional agora, né? E se você fizer isso, você vai estar muito perto do Bruno Penini. Vai estar perto da Tem da aula
1: minha também lá. Tem
0: aula de todos nós lá, de na todos verdade. Nós, né? Não, de todos não ainda. Mas vai ter de todo mundo. Vai ter de todo ter. mundo que está aqui. Mas tem muita aula boa. E não é uma aula dada por um professor de faculdade, que o cara entende de marketing na teoria, mas ele não foi para a prática. São aulas dadas por profissionais do mercado que estão na arena combatendo, sentindo o gosto do suor, o cheiro do sangue, a areia nos olhos. Só como é que fica poético isso, né? Já invocando assim. Bota aquela música.
2: Amém, ah, não. Ah, sabe subindo assim?
0: Mas enfim, vale muito a pena, pessoal. Porque o conteúdo do Stage é ótimo e marketing digital é uma das ferramentas que você pode utilizar para transformar a sua vida e os seus negócios. Mas, em especial, para quem quiser fazer vídeo de renda cripto, vale mais a pena ainda, porque acaba saindo de graça a assinatura do Stage. Boa. Muito bom, hein? Muito então, um tupor. show de Olha, é um persuasão aí, cara. Bom, mas entrando em parte de armas da persuasão, <risos> quais vocês consideram, agora que o Júnior já falou de várias, né? Um, um gatilho, alguma arma que, nossa, quando eu faço isso, eu sei que eu consigo ser mais persuasivo.
5: Caramba. Ah não. eu vou começar então, hein? Dessa vez, eu gosto muito do compromisso e coerência, né? Quando a gente fala de compromisso e coerência, são duas coisas unidas. Mas o compromisso tem a ver com você fazer a pessoa vir trazendo os sims ao longo do tempo para na hora de dar o grande sim ficar mais fácil porque ela já se comprometeu com muita coisa, né? Então na prática é fazer a pessoa se comprometer. Eu vou contar um exemplo que foi um um, uma, uma, um estudo feito para isso, um exemplo feito para dar esse exemplo do compromisso e coerência. É uma praia. E aí chega um carinha com um rádio, tá numa praia cheia de gente... Ele deixa o rádio e vai no mar. E aí vem um falso ladrão... Pega esse rádio e sai correndo. Apenas 20% dessas pessoas que estão ao redor... Elas tomaram alguma ação. Foram atrás da pessoa ou avisaram a pessoa que tava na... Foram atrás do ladrão, ou avisaram quem tava no mar e tudo mais. E aí teve uma segunda parte desse, desse exercício aí, né? É, ele chegou de novo com o rádio, deixou o rádio na areia... E aí ele perguntou, pediu às pessoas, né? Pô, eu vou no, no mar, pode tomar conta do, do meu rádio aqui? Durante, durante esse tempo? E, e daí ele foi no mar, e aí veio o falso ladrão. E aí 95% das pessoas tomaram alguma ação sobre aquela situação, né? Foram atrás do ladrão, pegaram o cara e tudo mais. Quantos? E, 95, 90? isso. Isso Nossa. é porque é uma coisa que tá... Uh, intrínseca nas pessoas que elas querem ser coerentes com o que elas fazem e com o que elas falam, né? Então ele fez um compromisso, fez aquelas pessoas terem um compromisso com ele, diz que sim, eu vou cuidar. Então veio uma um pouco de do sentimento de responsabilidade sobre aquilo, mas não sobre aquela situação. Na real é a sensação de que caramba, não, eu fui coerente com o que eu disse, com o que eu falei que ia fazer e eu fiz. Então compromisso e coerência. Quando eu monto uma estratégia, eu é, Coloco isso em vários pontos, né? desde o momento da captura, fazer a pessoa é, indicar outras pessoas ou é, fazer perguntas de sim. Né? Isso numa estratégia de vendas, você faz perguntas de sim óbvio né? e de compromisso óbvio. É, compromisso com ela mesma, inclusive, né? Pra trazer um pouco do que, do que o Júnior falou no começo, que é fazer a pessoa tomar uma decisão por ela mesma, sabe? E não você empurrar algo goela é, abaixo da pessoa. É muito melhor. Então, compromisso e coerência, pra mim, é um, um dos gatilhos, assim, uma das armas fortes de é. se utilizar.
3: Pô, fico vendo o um nosso filme de marketing, contando várias historinhas e tal, eu falo, caraca, eu preciso ter mais historinhas pra contar também. <risos> Mas eu tava pensando, poxa, quais são os gatilhos importantes pra mim? Aí, eu vou separar em dois. Tem dois gatilhos que me fizeram crescer. E tem dois gatilhos que me fizeram vender. Os gatilhos que me fizeram crescer foram basicamente o gatilho da reciprocidade uhum. tá? e, e que para mim ele é o gatilho mais importante de todos e, e um gatilho né? que seria um gatilho que mistura alguns componentes mas seria basicamente o gatilho do valor, né? o gatilho do extra mile, o gatilho de você agregar muito mais né, do que é o combinado. Essas duas coisas me fizeram crescer na vida essas duas coisas me fizeram encontrar pessoas, me fizeram me relacionar melhor, fazer networking e me fizeram tudo isso. Porque quando você parte de uma premissa básica de que o networking não é você tirar uma selfie ou você trocar um cartão, você entende que a pessoa só vai te ajudar quando você agregar de fato. Uhum. Então na minha vida eu sempre foquei em fazer isso, né? eu sempre pensei em tentar ajudar mais os outros e não só porque eu sou uma pessoa boa, mas porque isso daqui também traz mais frutos do que a pessoa que não ajuda ninguém. Né? então isso aqui me fez conhecer pessoas famosas ter pessoas me ajudando em um momentos de dificuldade e me fez ficar mais famoso né? então eu entregava muito para as pessoas as pessoas simpatizavam comigo e isso aqui me fazia crescer cada vez mais então isso foi para mim o grande segredo em termos de gatilhos que me fez crescer o que me faz vender eu diria que é basicamente a reciprocidade que eu falei né? e o gatilho da urgência o gatilho da urgência é um gatilho incrível. Incrível, né? Então, é, quando a gente... Vou até sair um pouco do mundo dos lançamentos digitais, vou para um filme no cinema. Cara, se de repente anunciarem, hoje está no cinema tal tá filme, cara, ele vai ser flopadíssimo, assim. Ninguém vai assistir, poucas pessoas vão assistir, não tem filas, não tem nenhum efeito desse, né? Então, você tem trailers, né? você tem aquela antecipação toda e tudo mais. E quando a gente vai vender alguma coisa, a lógica é a mesma. E, e quando a gente olha para antecipação junto com a urgência, tá? A urgência te faz ter que tomar uma decisão. Porque as pessoas são procrastinadoras. Então, a gente até quer, mas a gente... A putz, depois. Então, uhum. a gente procrastina as decisões. E uma coisa que eu tenho visto bastante recentemente é, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu me converti, né? Recentemente, pô, acredito em Jesus e tudo mais, sigo Jesus. E aí, o que, que eu vejo? Eu vejo que, tirando o lado espiritual da coisa... Existem vários gatilhos muito fortes que fazem as pessoas tomarem uma decisão muito rápida. Que é o gatilho da urgência. Porque se você é, não for batizado, né, para quem acredita é, nisso, você não vai para o reino dos céus. Então, veja só que urgência incrível. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Uhum. Então, cara, você não pode procrastinar uma decisão é como essa. Corre, com isso. Você entendeu? Então, assim, na verdade, você precisa tomar rápido essa decisão, nem que seja para não. Mas, cara, você tem que fazer isso em vida. Porque senão, você não vai conseguir pro reino dos céus. Então, o gatilho da urgência ele é usado em vários lugares. Uhum. Desde um lado mais poderoso. espiritual, até um lado de venda, né? até, cara, num relacionamento, muitas vezes, né? quando a mulher, muitas vezes, dá um ultimato, né? um fala, cara, é o seguinte, ou a gente casa, ou a gente termina. Você fala, caraca, às <risos> vezes você vai em casa, né? É outro que tem filho, é outro lado <risos> caraca. Então, Deu assim, ruim. você tem a urgência. Então, para mim, assim, o que me fez crescer foi a reciprocidade, Tá? E, e agregar valor. E o que me faz vender é a urgência é, e a antecipação. Tá? Então, esse para mim é o, é o grande segredo da venda e o grande segredo do crescimento.
4: É, eu acho Boa. que eu sei porque que eu tô casado, viu? <risos> eu eu acho joguei que... um gatilho da urgência ali, viu? <risos> é. Pode ser.
1: Um dos gatilhos que eu mais uso é o da escassez, que é parecido é. com o da urgência, né? Mas eu gosto de usar a escassez quando ela de fato existe. Porque é. eu não aguento quando eu povo... Se não, vira usa... bucha, tá? É, né? é, o povo é usa isso. um monte de, de gatilho de escassez e no final não acabou, nunca, nunca teve. É... Poucas vagas Nunca teve poucas peças Então, por exemplo, tanto na Map Quanto no Materializa Que são dois produtos principais meus Na Map, na, por exemplo, essa blusa é nova E a gente fez pouquíssimas Peças, de fato né Então, se você não correr para comprar, você gostou tem lá o topinho, não sei o quê. Você entra lá, não tem mais o seu número, porque acaba rápido os números, né? 36, 38 PM, sempre acaba rápido. Então, se você gostou, você tem que ir lá e entrar e comprar.
4: Como vender contando histórias. Olha aí,
2: ó.
1: Exatamente. Então, a gente acabou de lançar. Daquelas... <risos> Mas é um, é um gatilho que eu sempre uso. Do mesmo jeito, por exemplo, materializa. A gente, eu passo um tempão antecipando a ideia, né? Tô desde já, olha, materializa, vai abrir em junho, vai abrir em junho. Pra pessoa já se preparar. Em junho eu abro e fica uma semana, às vezes menos, às vezes geralmente cinco dias aberto. E se você não entra naquela turma, você vai só conseguir entrar no final do ano, em agosto, outubro, sei lá, quando eu vou abrir outra turma. Então, é um gatilho que eu utilizo, que de fato existe, né? Ou é agora ou nunca, tipo a mulher aí. Então, da urgência e da escassez, eu gosto bastante. Agora, o ruim é quando as pessoas falam, ah, é, são vagas... É, limitadas. Aí fica aberto para sempre, né? O Horrível. curso Igual quando o Bruno limitada. falava sempre, né? Limite. Vagas limitadas. Por quê? Porque tinha uma história por trás. Mas se
4: tivesse, tipo, 10 bilhões de pessoas entrar, talvez o servidor não aguente, né? Então não, é, é. Mas
1: no caso do Bruno, ele falava vagas limitadas, porque na época quem fazia o suporte inteiro do, dos produtos dele, né? Do... do do curso era ele, então ele tinha tempo limite, físico, né? Um limite uhum. físico de tempo para poder é, fazer aquele suporte e se. Ele só conseguia alcançar um tanto de gente. Então ele sempre falava e acabava muito rápido, exatamente por isso. Hoje em dia ele usa outros gatilhos, também tem um pouco da escassez, porque ainda assim. Tem,
0: porque a equipe de suporte é limitada.
1: Ainda é limitado ah,
0: tem de Eu horário. não cheguei a. Eu estou tentando colonar o Edu, mas não está dando certo. Não deu certo. Não está dando certo.
4: É. Tem e também os brindes. Tem certas ali, barreiras né? éticas um, também, os presentes. Donos, <risos>
0: tirula, presentes também, que ajuda na escassez e tudo Sim. mais, Sim. as NFTs. Mas é,
1: é um. A, a NFT
0: é super escasso. É super escasso. Ah. Continua,
1: Não, só para finalizar, é um dos gatilhos que eu mais uso Que eu gosto bastante, que eu acho que funciona Mas tem essa questão Tem que ser real E eu acho que como eu sou bem coerente e bem verdadeira As pessoas de fato acreditam Sim. E levam em consideração porque é de verdade mesmo Não,
0: com peça de roupa A escassez é muito maior Porque no digital, tudo bem Você tem lá é, mas é muito mais tangível, mas no digital vamos supor que eu queira vender mil vagas Do meu curso Dá para vender mil e um Sim Dá pra vender 1.002, 1.010. Agora a roupa tem, literalmente, esse é esse o número, ela me passou ontem, 274 peças. Tá no WhatsApp aqui.
4: De vários tamanhos, né?
0: De vários tamanhos. Tem seja, P, mais M ainda. e G. A hora que acaba a M, não dá pra você pegar a P e esticar Sim. pra virar uma M. Então, acabou, realmente acabou. Dá pra fazer aquele uhum. macetinho assim? De não, não dá, não dá. Então, <risos> não, dá de fato, é na muito mais casa, escasso. Se você
1: quiser, eu não posso vender PMP como é.
0: E na hora de encomendar também, <risos> tem que vir o tecido, tem que fazer a costura. Então, o gatilho da escassez é muito forte. E um negócio interessante, né? Por que que lançamento é tão bom? Eu gosto de falar que é empreender no modo easy. Porque, cara, a gente tá Mas no jogo de não. plataforma hoje. É. é muito mais complicado. O então, cara que é easy aí. Pô. Não, Juvenal. <risos> eu, eu digo easy é, na brincando. comparação com, com outros tipos de trabalho,
2: negócio. Né? É, que é nosso dividido ainda porcentagem. É o meu tipo... percentual não. vai ficar como nesse negócio?
1: Não, o que ele quer dizer, por exemplo, é eu passei é, quatro anos. É só vendendo no digital. Aí agora eu tenho produto físico. Cara, só é difícil, o pepino. É, é pepino difícil, em, é difícil, o é dia difícil, inteiro é resolvendo o pepino. Não, eu são pepinos infinitos, é na... é assim, de Você criou digital, você cria uma vez. E... É. A, a plataforma de venda, a forma que você vai apresentar o produto, ao produto Pô. é o um inferno. Dá um exemplo é da Malu é Não sei porque. A, tu me a China tá fechou a uma cidade
0: lá por conta de Covid isso pode impactar os tecidos que vão vir pro Brasil aumenta o custo do frete é. daqui a pouco a peça tá mais cara não,
2: os então você
0: começa a depender de vários fatores que no lançamento não existem cara ou voltando pra situação da pandemia lá no começo quando fecharam tudo imagina uma loja de roupa que tem lá o seu estoque, aí para de vender. Aí passa a estação, aí tem que vir o, o novo estoque, mas você não tem mais espaço. Então tem que queimar aquela roupa ali, queimar em liquidação. que baixa a sua margem e o cara que compra aquela roupa deixa de comprar a próxima porque já gastou o dinheiro. Então é um outro nível mesmo. Por isso que eu falei que é, é fácil, é easy em comparação com o negócio físico.
1: E detalhe, o produto físico... Produto físico fica velho.
0: Fica velho. Você não tem pode isso. vender o velho. O digital não. Ah, o digital até é fica verdade. velho, mas... Mas você mas renova de e forma é fácil. É, e é, é, muito mais porra, fácil é muito mais fácil. É muito mais fácil. Sem
1: gastos.
0: Só que o ponto do lançamento ser o um modo easy de empreender, até em comparação com outros negócios digitais, é porque o lançamento já tem duas armas de persuasão extremamente poderosas. Que é como o Tiago falou, a urgência e como você falou, a escassez. Elas estão juntas. Uhum. É nessa semana são tantas vagas ou é por tantos dias e se não comprar na próxima turma vai estar tá mais caro porque o Brasil é um país com inflação então tudo vai ficando mais caro o pessoal é meio ingênuo né? ah, se privatizar vai baixar o preço sim, agora e depois vai estar tá mais caro sempre vai estar tá mais caro aqui no, no Brasil então com esses <risos> gatilhos você consegue vender algo que está sendo lançado de tempos em tempos de uma maneira muito mais simples do que uma plataforma porque na plataforma ela está lá se você não assinar o um Netflix hoje ele está lá amanhã e está lá depois e está lá depois ainda Lançamento não. Ou é agora ou não é.
1: As peças isso ajuda muito a pessoa também, de... viu? Digital é Não digital <risos> Logo Logo
4: o metaverso tá aí. Aí você faz as suas roupas dentro do metaverso. Vende lá dentro aí não tem essas tretas aí. Vai ser tipo por um NFT.
1: Mas a gente vai vestir o quê, rapaz? No, Nos ao bonequinhos, ao
4: bonequinhos, bonequinhos.
1: Não, no ao vivo. é então tá mais caro lá. É. <risos>
4: pelado, Inclusive, deitado. Tem em casa de, de vai pijama. Quando tiver o metaverso, a gente fica em casa de pijama.
1: Pois bem, vamos falar sobre isso. Vocês, eu acredito que a forma como você se apresenta pro outro... Tem, vai ajudar muito
4: na persuasão. na persuasão. Lá dentro também.
1: Lá dentro também. Só que o problema é: você acha que a forma como você se apresenta na sua casa não influencia no seu estado de humor, na com forma certeza. como você vai trabalhar? Óbvio que é. Com então, certeza. o povo que. Fi... Muita gente na pandemia viu isso. Foi ficando, né? Pijama, pijama, lixo, lixo. <risos> todo cagado. No final da... de meses, você tava o quê? com o humor pior, com a saúde pior com a disposição pior, com tudo pior. Então, a gente vai ter que se vestir. As ah, minhas roupas, não vão acabar da casa. <risos>
0: <risos> Mas, dentro desse tema ainda, é, vocês sempre foram pessoas persuasivas? Cara, posso falar? Eu, Sim. Eu ia falar Entrando sobre... um pouco nessa história. Oh, assim. eu vou dizer, Nasceu com você eu eu num exa... berçário. eu estava lá falando para outra criança. Possível.
4: Eu sei exatamente quando eu aprendi persuasão. Quando exatamente. Foi, foi recente, recente eu descobri isso. Quando eu tinha... 9 anos, mais ou menos, meus pais separaram. A minha mãe foi se mudar, a gente morava em Curitiba, no Paraná, e a gente se mudou pra Santa Catarina, eu e minha mãe. A gente morava numa casa incrível, uma mansão, vamos dizer assim, meu pai tinha grana e tal, torneiras, tipo, banhadas a ouro, nesse nível. E a gente saiu de lá e foi morar numa garagem, literalmente uma garagem onde guardava carro, meu vô, que é pai do meu pai, emprestou pra minha mãe morar. A gente morou 3 anos nessa garagem. Pra você ter uma noção, era uma garagem que era um bar também, misturado com bar. Então tinha uma mesa de sinuca na sala da minha casa, assim. Meu pai ficou oito meses sem me ver. E normal, criança ali e tal, normal. E quando ele foi me ver, ele saiu comigo, me levou pra almoçar em restaurantes ali. É, era Itajaí, então do lado de Itajaí, quem conhece, tem Balneário Camboriú, que é uma cidade muito massa. Então ele me levou pra passear ali... Em comer restaurante e tudo mais me levou para dormir no hotel, nunca tinha dormido no hotel na vida e quando eu cheguei em casa, você tinha nove anos, tinha nove anos nove para dez né é. quando quando eu cheguei em casa, eu cheguei feliz em casa, falando assim mãe cara foi muito incrível tudo que aconteceu e tudo mais e o estado de humor da minha mãe mudou completamente no momento que ela me viu feliz, ela alucinou, ficou maluca, você tá feliz por ter. Com esse cara que destruiu nossa vida E tudo mais eu Tô separada é, Estamos aqui morando nessa garagem tu, ó, Você tá feliz e tudo mais Mano, ela ficou tão nervosa que ela chegou a falar assim Então vai morar com ele Comigo eu não quero que mais você more
2: né?
4: E eu criança ingênua Pensei, o meu pai não vai querer me, me, Que eu more com ele Eu conheço meu pai, ele não vai querer que eu more com ele Ele <risos> quer tocar a vida dele E minha mãe não quer mais que eu more com ela Eu me vi literalmente morando na rua eu, 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 eu falei, cara, ela vai arrumar minhas coisas Porque ela já começou a se movimentar e tal Vai morar com seu pai agora o Meu pai não vai me aceitar, vou morar na rua mendigo, vou virar. E aí eu entrei em desespero ah, falei, É tipo do
0: mendigo é. Como eu disse no, no episódio anterior, sempre em pauta E tá dando certo na sociedade aí Sim. Tem é. gente usando O
1: pessoal não tá entendendo nada Mas vai, quem é vai. assíduo aqui no, Insta, no favor, Instagram Júnior. No YouTube vai ter
4: Cara, e aí o que aconteceu? Bom, as coisas esfriaram Depois de algumas horas eu descobri que eu não ia ser expulso de casa tudo se esfriou. <risos> é. e, e aí eu descobri que eu precisava lidar com a minha mãe do jeito que ela queria. Na outra vez que eu saí com meu pai de novo, eu voltei pra casa triste dessa vez, pro, de propósito, embora. Simulando. E simulando triste, embora eu estivesse feliz. Né? E eu voltei triste. Eu falei, poxa, mãe, é, que droga, né? Tem que sair com o pai, eu sou obrigado a sair porque é <risos> filho, né? Então, mas, nossa, tem como você Não tem como você dar um jeito pra eu não sair mais com ele, é muito chato ele. Né, aquela, aquele jeito dele é muito chato e sair com meu pai e aí eu aprendi cara e na verdade sim minha vida né, eu era eu sou o último filho uma treta sabe meus irmãos tudo muito mais velho que eu então os meus pais eles me tratavam eles, eles me tratavam como se fosse um boneco de e, e, e a gente é gente secreta também tipo a gente eu era <risos> eu tinha que contar coisas do, da minha mãe para meu pai coisas do meu pai para minha mãe só que eu não podia contar pro meu pai coisas grandes o suficiente que fizesse ligar pra minha mãe, porque senão eu, eu tomava um pau também. E, e, mas eu precisava alimentar ele com alguma informação. E eu precisava contar coisas do meu pai pra minha mãe, mas também não grandes o suficiente pra ela ligar pra ele. De vez em pais quando. pais não estejam assistindo esse episódio não, nesse momento. O meu pai já faleceu e minha mãe, ela sabe dessa história e tá tudo certo. Eu que conto bom. isso aqui. A primeira <risos> vez ela ficou muito chateada, mas depois eu, ela <risos> entendeu. Que
2: bom não, né? Triste, cara, eu comecei a
4: aprender a andar no limite. Eu errei várias vezes. Então, eu errei e tomei pau várias vezes por ter contado coisas demais. Só que se eu não contasse, se eu não tivesse informação pro meu pai, ele não ia querer sair comigo. Porque o único, o único interesse dele sair comigo era ter informação da minha mãe. Era o único interesse dele querer A gente querer boa sair comigo. o teu pai. É, a gente boa pra caramba. <risos> e a minha mãe, mano, ela não queria que eu saísse, mas ela queria informação também. Então, ali eu aprendi a entregar as pessoas, persuadir. Entendi a como persuadir, entendi mano, várias coisas assim. Hoje eu olho para trás e falo assim, não teria como eu fazer um monte de coisa que eu faço hoje sem ter percebido antropologia lá dos meus pais, do jeito que eles viviam. Não
0: teria um monte de coisa que eu não teria feito hoje. Sabe que é interessante isso que você estava falando, né? E poxa, a gente pode falar que você cresceu um lar problemático Sim, com esses problemas é, entre o seu certo. pai e a sua mãe. E isso é uma desvantagem só que certas desvantagens depois se tornam vantagens. É aquele é. livro do Malcolm Gladwell, que eu já citei aqui, o Davi Golias, porque foi através desse livro que eu li pela primeira vez sobre dislexia e tinha um teste lá para ser feito, que não era um teste que vai diagnosticar aquilo, mas a gente fez, a Malu gabaritou o teste, e foi, ó, vamos correr atrás de um diagnóstico. E, de fato, ela, ela é disléxica. Mas naquele livro, o interessante é como que ele falou dislexia. Era uma moça que trabalhava com isso, não sei se ela era psicóloga, psiquiatra, mas ela foi dar uma palestra para CEOs e donos de empresas sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem. E ela chegou lá, a primeira pergunta que ela fez né, era quem aqui tem algum distúrbio de aprendizagem? Ela esperava que quase ninguém tivesse. E quase todos tinham, assim, levantaram a mão falando ah, eu tenho tal problema, eu tenho déficit de atenção. Ela viu, caramba, como é que esses caras chegaram a posições de poder desse nível? Ela viu, bom, como eles não conseguiam o emprego de maneira... É corriqueira, na comparação de currículo, ficavam atrás, ou não faziam um concurso público, que não iriam bem na prova, eles tiveram que dar um jeito. Muitas vezes abriram um negócio, e hoje são donos de negócios, ou dirigem negócios dos outros, depois de ter feito alguma coisa. Então, era uma desvantagem que virou uma vantagem no final das contas. Bem interessante E, e com a sua
1: história de vida também. Mas o que eu ia dizer era que o Bruno é uma pessoa muito persuasiva, e sempre foi, tá?
0: Eu não, eu não acho que sempre fui. Eu tenho aqui na minha cabeça o quando. É que você me conheceu, já era. Ah, então. Você me conheceu, já era.
1: Inclusive, pegava todas as mulheres da balada, só pessoas indo mulher mulheres.
0: Olha aí, ó. É verdade, o João. <risos> Mas
5: depois
2: eu falo Tinha disso. Técnicas.
0: Depois eu falo disso. Quando é que foi o teu? esperto
5: <risos> Cara, é, óbvio que não, né? Não, não nasci persuasivo, né? Eu sempre fui um, um, uma criança que brincava sozinha e bem introspectiva, tímida pra caramba. E de poucos amigos, assim, né? Não porque eu não era uma criança chata, mas era um nerd, nerdola <risos> que gostava de por mais tecnologia numa época que não tinha tanta tecnologia. Uh, mas eu aprendi cedo ali, meu pai é muito empreendedor, assim, de, vou dizer, muito negociante, né? Acho que ele teve muita iniciativa, pouca acabativa com, com as coisas. E, mas eu via um, poder de, um alto poder de, de convencimento das pessoas que meu pai tem, né? Meu pai foi, foi morador de rua, a bala no trem, e foi uma história que ele... É o que você falou, né? Aquela dificuldade da vida dele na, na infância e adolescência dele é, fez com que ele aprendesse algumas coisas de forma prática, né? Talvez um pouco mais duro, de forma mais dura, né? Do que você pô, perguntar para alguém que sabe daquele tema. Mas eu via aquilo... E aí, quando meus pais se separaram, eu também era muito novo, eu me vi numa situação que eu já tinha um desejo assim de empreender, porque eu via meu pai fazendo isso, né? um monte de negócio e etc e tal, e um dia eu me vislumbrei para uma placa assim e falei, caraca, que negócio bonito, lindo, e aí descobri que aquilo era design e tal, aí veio veio o desejo daí de ter uma agência, né, que foi de onde eu, eu tô aqui hoje por conta desse desejo, eu consigo entender isso bem claro mas eu aprendi muito mais sobre persuasão na prática, sobre persuadir pessoas ou, ou convencer pessoas ou é, vendas, foi indo para a prática, assim, sabe? Eu também eu, eu não tive, não mergulhei nos estudos, né? Eu abandonei os estudos no primeiro ano do ensino médio. Depois eu terminei assim, porque muita gente ficou me, me enchendo o saco <risos> para ter um diploma e eu já via que aquilo não, não fazia sentido para mim, porque eu já estava na prática. 18 anos eu saí de casa, já tinha aberto uma, uma primeira empresa e tal, um primeiro negócio. É, mas naquela época eu ficava lá na gráfica, que era o meu negócio, e eu tinha que vender, então eu tinha que fazer grana com aquilo, eu tive, tinha responsabilidades, então eu tive que aprender na prática como pô, fazer as vendas. E eu fui olhar para as pessoas né, que faziam isso. Eu aprendi muito com o Flávio Augusto no YouTube naquela época, no começo do geração de valor. E, cara, aí eu de manhã eu tava na loja, final de semana eu tava de garçom na praia. E ali foi a minha escola de, de persuasão, de vendas. A principal de todas, assim. Nossa,
1: porque... um carioca da praia. <risos> Rapaz, se, se Mano, esses homens botar essa força que eles botam ali, eles é são louco, sensacionais. É louco. Eu, eu não sei se vocês já foram no Rio, na praia, é mas os ambulantes são incríveis, incríveis na venda. Não tem como. No mínimo, você para pra assistir o show, porque é um show. É bizarro.
5: E ele é vende sem vender e é incrível. E eu uhum. trabalhava, era garçom na praia em Búzios e era muito gringo, né? Então, o gringo já fica meio vislumbrado com o brasileiro, né? <risos> e, putz, eu, eu era um, um, uma praia meio chique assim e tal. Então, era uma galera mais é, high level no sentido é, social, aquisitivo. de poder aquisitivo. Então, era um jeito diferente de convencer essas pessoas, né? Eles não gostavam muito daquele alarde todo... Mas eles gostavam de ser, pô, é, é, chavecado assim, sabe? Cuidado, é levar uma parada que você tá percebendo. Putz, eles estão ali almoçando e tudo mais. Você leva uma bebida que você já viu ele bebendo outro dia ou, ou um pouco antes, sem ele pedir e tudo mais. E se ele negar, tudo bem, você leva de volta. E você é, traz coisas que não tem no restaurante. Você vê coisas que é, ele tá necessitando ali ou tá com a família e ou o filho. Aí você serve o filho do cara. Aí o cara, pô, puta, já fica meio sabe, ele fica prestando mais atenção em você, e era assim que eu tirava as minhas principais caixinhas, assim, ganhava muita caixinha em dólar, assim, tá, muita caixinha em dólar, assim. já... cheguei um dia que eu já ganhei 500 dólares de caixinha.
2: Nossa. Caraca. É, isso
5: hoje já é um imóvel. É, hoje, hoje já hoje é um imóvel, mas eu aprendi nesse trâmite de empreender, assim, sabe, não, não se persuasivo, obviamente, e foi mesmo prática.
0: E... A gente vê que até agora a necessidade faz o sapo pular. Não é? É, no teu caso, é. Thiago, eu sei da, da tua história é. já, mas eu não sei se todo mundo conhece, você também era um cara introspectivo é. quando era mais novo. Não, cara, primeiro, assim, vocês estão dizendo que eu sou é, persuasivo, assim, porque,
3: cara, eu não,
1: não. Até agora você não sabia disso.
3: Não, cara, eu não. Assim, eu não considero que eu sou um cara ultra persuasivo ou nada disso. E, eu, eu, aliás, nem sei exatamente se eu sou um cara pra, poxa, dar uma super aula do. Nossa, como, qual é o grande segredo da persuasão e tal. É, porque. Eu vejo algumas pessoas sendo persuasivas e quando eu olho pra essas pessoas, eu percebo que comparativamente eu não sou. Entendeu? Uhum. Eu definitivamente não sou. Mas acho que eu compartilho um pouco a história aqui do Júnior e do Juvenal sobre, cara, as circunstâncias que te faz desenvolver algumas habilidades, né? Uhum. Então, poxa, é um pouco do... Sabe aquele cara que não se dá muito bem com as garotas e aí ele acaba ficando o cara engraçadão e ele vira muito amigo de todas mas cara, ele não faz nada, mas ele consegue ter um papo legal, ele é engraçadão e tudo mais. Cara, ele acaba desenvolvendo isso, né? Então, a circunstância te faz desenvolver muita coisa. Eu acho que, no meu caso, é... eu, eu, eu vejo que eu tive muita influência do lado persuasivo do meu pai. Porque, cara, eu nunca vi alguém é, próximo assim, tão persuasivo quanto meu pai. É bizarro, é bizarro. O meu pai ele eu vi ele fazendo reunião às vezes, né, porque meu pai sempre foi empreendedor. Eu vi ele fazendo reunião e era um show. Eu não conseguia entender como ele conseguia gerar um rapport, né? Eu tô falando tecnicamente, na época eu não sabia, mas como ele gera um rapport com as pessoas na reunião, como ele conseguia levar as pessoas para a direção que ele queria, etc e tudo mais. Então acho que eu acabei modelando isso, mesmo uhum. que sem saber um pouco, né? Mas para mim, cara, eu considero que eu não sou um cara persuasivo, eu considero que eu sou um cara carinhoso <risos> e verdadeiro, né? Porque, cara, eu, eu, quando eu estou conversando com as pessoas, assim, é... eu acho que eu sou um cara leve numa conversa, não quando eu estou bravo, que é, que é raro, mas assim, eu sou um cara carinhoso e verdadeiro. Então, pode se eu realmente quero alguma coisa, e aí eu misturo o carinho com a verdade e um pouco da criança mimada que habita em mim,
2: <risos>
3: sabe? Tipo, eu quero isso, então eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E eu acabo persuadindo porque eu quero muito isso. Não porque eu sou um cara bom na persuasão. Porque eu sempre geralmente quero as coisas que eu quero mais que todo mundo. Eu sou um cara muito intenso. Eu quero muito, mas quando eu não quero também, eu, eu cago. Né? E, e eu mudo de interesse muito rápido. Eu sou um cara que tem um pouco de ansiedade. Né? Descontei isso na comida durante muito tempo, por exemplo. Então eu acho que o fato de eu querer mais que a maioria das pessoas as poucas coisas que eu quero... Misturados com a verdade, né? E um pouco desse carinho, que eu sou um cara mais leve, assim, com as pessoas e tudo mais. E as pessoas às vezes acham que isso daqui é sacanagem que eu tô fazendo porque tem alguma agenda oculta, entendeu? Mas é, é isso mesmo. Uhum. Eu acho que me ajudam a persuadir, né? Pelo que vocês estão falando. E, e no meu caso, compartilho um pouco da história deles e moderei meu pai, mas sei lá, acho que nada muito além acho que disso. Eu peguei
0: o segredo, Thiago. Não, eu. Acabei eu... de pegar. Tá, eu eu diga aí diga diga Peguei. Ixi. Cara,
1: vamos a
2: essa revelação, aí,
0: revelação. Então, A agenda corte a agenda oculta de Tiago
2: <risos> peguei
4: peguei ah. peguei peguei um negócio que eu tava querendo pegar faz tempo já ah.
5: pegou um ar peguei.
1: mas não vai contar
5: não cara, não o não ah, Pegou, que pegou é que sou... não não, é,
1: não. É. É
2: que... Peguei, peguei
1: essa não embaixo tá da é só, 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 é não 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 não
5: não 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 não
0: não 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 Acabamos de pegar o Thiago não não o falou que ele quer
4: muito. Sempre quer as coisas e tal. Tem é, ambição, né? Quer, tem, quer, quer coisa. Isso, ele quer é, muito, isso então, é muito. Então, só que ele não parece. A diferença minha é que eu pareço. Eu sou afobado e eu sou ansioso. E todo mundo que tá ao meu redor percebe. E ninguém que tá ao redor eu acho que percebe. Eu nunca percebi. Pra não mim parece sutil. que... O sentimento que eu tenho é que as coisas aconteceram sempre ser natural. A palavra do Thiago tem que... que é. ele foi crescendo. Tipo uma, uma coisa assim milagrosa foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, milagrosamente os bilionários aceitaram fazer live com ele <risos> e as coisas foram acontecendo de forma natural cara, isso é muito louco,
0: mano, isso é muito bom, saber. é um atributo muito foda tem, tem uma coisa, sempre que o Thiago fala, e o Thiago realmente é um cara muito modesto, muito humilde mas é impossível não pensar naquela síndrome do impostor você tem numa ponta a síndrome do impostor, que é você se julgar pior do que você é Uhum. E na outra, o efeito Dunning-Kruger, que é você, mesmo não sabendo nada de um assunto, se julgar um expert. O Thiago tá muito mais próximo da cima do impostor, porque ele sempre fala, cara, você é melhor do que eu.
2: Você é, é melhor verdade. não sei
0: o que. Ele fala pro Joel, Joel, você é melhor do que eu, isso aqui. E talvez em alguns pontos específicos a gente seja melhor mesmo. Mas no conjunto da obra, se eu fosse melhor do que você, por que, que eu não sou maior do que você em redes sociais? Por que, que você fala com muito mais gente do que eu? Por que, que você bate um milhão de views nos stories, cara? Ah, eu posso, explicar, mas, eu posso explicar, mas isso não me torna melhor. Não, nesse ponto específico, é melhor, é, é objetivo, pô. Uhum. Os, os lançamentos que você faz, a gente tem o mesmo time hoje, a gente usa os <risos> mesmos gatilhos muitas vezes e você bate números maiores. Então, é lógico que eu entendo a, a sua modéstia, mas você é um cara foda no que você faz, Thiago. Por isso que todo cara... mundo falou aqui te elogiou que você é um cara persuasivo, porque de fato é... E essa, esse truque da criança mimada é muito bom, porque ele rola no chão quando alguém faz o que ele quer. E aí o pessoal fala, pô, vamos
2: fazer o que ele quer.
0: Obrigado, cara. É... Mas é verdade, cara, eu te admiro bastante. É em mentira, termos de negócios parte... assim... É mentira essa
1: parte do... Ele tá, rola no da da chão, criança tá? Só pra é deixar é claro. é.
0: Mas eu te admiro. Eu sempre falo quando perguntam de negócio pra mim, cara, um dos caras que, que mais também, entendem inclusive. de negócio, pra mim, é, é o Thiago. E é justamente isso que você falou, Júnior. Parece, né, que tá, que tá tranquilo, que as coisas estão acontecendo. Eu não vejo o Thiago com pressa, cara. Não, cara.
2: Nunca não tem vejo. pressa.
0: Tá tranquilo, andando, não sei nunca, o quê, não sai não da vi. reunião. Bar...
2: Cara,
4: nunca
0: tá com pressa e as coisas estão é. acontecendo, estão rodando.
4: E é um atributo muito massa esse sentimento que ele tem de que ele não... não, não. Assim, ele a síndrome do postor, se é que
0: existe, né ela não atrapalha ele. Não, não atrapalha. Não, não, não é assim, né? ah, eu não sou bom, então não vou então, fazer as coisas. Ou, não. Ou, ele segue fazendo Faz tudo. uma porrada de coisas é. e bate resultados incríveis. Então ele
4: poderia, realmente pode ser, né, agora trazendo para as pessoas que estão em casa, elas podem realmente sentir a mesma coisa. Cara, todo mundo que está ao meu redor é muito bom, muito melhor que eu, muito bom também quanto eu. Sentir isso e agir de, dessa forma, como o Tiago faz, ou elas podem fazer isso de forma intencional, dentro delas elas pensarem, eu sei que eu sou melhor que todo mundo, mas eu vou fazer todo mundo achar que eu acho que todo mundo é melhor que eu. Funciona de duas formas. É. Mas,
1: levando em consideração a minha trajetória, antes eu não tinha... Eu, eu falo que o jovem tem que acabar. Isso é uma coisa que eu Você sempre Você se acha muito persuasiva?
3: Aqui. O jovem tem que acabar.
1: O jovem tem que acabar. Que bom que acaba, né? Porque a gente envelhece, morre, o cabo ah. é, Eu não me acho tão persuasiva. Eu me, me acho, mas não... Tanto quanto é outras pessoa pessoas. Pessoa assim. é, e voltando à história do jovem... Eu, quando era mais jovem, eu era bem arrogante. Achava que eu sabia de tudo e que era isso aí. Então, quando você acha que sabe de tudo, existe o um problema. Porque é. você não ouve o outro. E quando você se coloca na posição de que você pode aprender mais... E provavelmente, mesmo que você saiba muito, você ainda pode aprender sempre... Isso te dá abertura para que as pessoas falem, falem com você e você ouça e você de fato aprenda. Então até você pode achar que você sabe de tudo, mas saiba você não sabe. Não, é verdade. <risos> e não, não. E, e ter a certeza de que você não sabe ajuda muito porque te torna mais aberto a de fato ouvir o que o outro tem para te ouvir.
0: Mas quando que você acha que você se torna uma pessoa persuasiva e como? Eu tenho o meu quando e como. É que a Malu me conheceu depois disso. Eu não
1: tenho o meu como e quando. Eu não sei, na verdade. Eu sei que eu me tornei mais persuasiva nos últimos anos porque foi intencional. Eu comecei a modelar as pessoas que eu achava que eram persuasivas. Principalmente porque eu trabalho com internet, eu me vendo o tempo inteiro e vendo os meus produtos. Então, eu comecei a olhar as pessoas e falar o que, que essa pessoa falou ou fez ou qual foi o comportamento que ela teve durante o tempo que eu segui ela ouvi. E que isso tornou ela muito confiável a ponto de eu entrar e comprar o que ela indicou. E eu comecei a modelar. Então, tem uma pessoa, até brinco, a Luísa Ar Arcosi. Eu nunca sei falar o nome dela. É uma, é uma influenciadora que eu sigo há bastante tempo, há pelo menos uns cinco anos. E não tem jeito, eu entro no Instagram dela, não acompanho ela todo dia. Mas sempre que eu entro, eu compro alguma coisa. Porque ela me influencia. Eu, eu, eu confio no que ela fala, ela tem um gosto parecido com o meu, a forma como ela se comporta, a forma como ela vende o produto. E eu olhei ela e falei, putz, o que, que ela faz? E eu comecei a modelar. Então, uma das coisas que eu acho que é muito legal é a coerência, né? Uhum. Então, ela é muito coerente com o que ela acredita e eu faço isso no meu Instagram. Eu nunca vendo algo que eu não acredito, por exemplo. Torna muito mais fácil vender, porque você, de fato, está ali usando, acreditando naquilo. Você
4: já se arrependeu de alguma coisa que comprou dela?
1: Nunca.
4: Isso é uma coisa importante, porque melhor do que persuadir é você persuadir para a pessoa confiar em você e uhum. para recomprar novamente.
1: Isso é uma coisa que eu aplico, pra, por exemplo, nos meus produtos. Eu tento que fazer com que eles tenham a qualidade excepcional para quando a pessoa de fato receber, seja materializa, seja uma roupa, seja víbrio, ela receba e fala: putz, a Malu falou que era bom hum. e é bom de verdade, então Sim. eu vou comprar de novo.
4: Eu Sim. acho que isso é. O principal fator para a gente não exagerar na persuasão
1: uhum. é o
4: fato de saber que se você exagerar, as pessoas não vão comprar de novo. Então aí você acaba perdendo ao vez de ganhar.
1: É, porque você vende uma você coisa que não
5: é, é real. Eu acho, eu acho que esse é o maior você é erro. Ser
4: esse é o maior erro, cara,
3: que as pessoas do marketing tal cometem. Porque, uhum. mas vamos dizer, eu tô há, por exemplo, seis anos na internet. Seis para sete anos, o que é um longo prazo já na Sim. internet. Sim. Porque uma coisa é você estar na internet por esse período. Outra coisa, você está, por esse período, vendendo muito todos os anos.
2: Uhum.
3: Todos os trimestres, sem nenhuma exceção. Isso é muito difícil, né? E, e a maioria das pessoas que eu vejo na internet e que eu vi sumirem foram aquelas pessoas que exageraram na persuasão. Porque não é complexo você aprender a persuasão através de um script, que é diferente de você persuadir através de uma reunião, na vida real, digamos Sim. assim, que é completamente diferente, né? É, no script é muito fácil você persuadir. Você enche aquilo de gatilho, você mistura um monte de coisa. Faz as sete perguntas que o Júlio falou. Sete perguntas. Tanto é que existem fórmulas uhum. para fazer isso. E você tá? tem horas para escrever às vezes, <coughs> né? Você tem horas para escrever e depois você lê alguma e coisa. Releio, né? E mais. relê. E Ou você às vezes faz isso com prompter, Ou às vezes é gravado. Então é, é fácil você persuadir. O problema é que muitas pessoas do digital, elas esquecem que existe o um amanhã. Uhum. Né? E elas vendem como se não houvesse o um amanhã, é. de fato. Então eu vi muitas pessoas sumirem. Muitas pessoas que de repente entraram numa moda, ficaram muito grandes e sumiram. Grandes sumiram. Grandes. Muitos. E hoje muitos estão fazendo a mesma coisa e amanhã vão fazer a mesma coisa. E aí elas Falta fazem... De Falta de coerência. Falta de coerência. E elas fazem uma conta. Bom, é melhor eu ganhar 10 milhões hoje do que 2 milhões. Você fala, beleza. Mas é melhor eu ganhar 2 milhões para sempre, todos os períodos, do que eu ganhar só 10 hoje, 5 amanhã, 2 e 0. Né? Uhum. Então isso daqui, eu concordo muito com o que o Júnior
0: falou aqui, cara. Dá para aprender, mas não pode exagerar, né? É Até isso. porque se você ganhar 2 milhões sempre, você tem um negócio, você pode vender parte dele isso, já começa é. a ter valor de mercado. Mas isso que você falou do jovem, o que me veio na minha na cabeça, foi aquela frase que eu sempre digo, que o não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40 e sábio aos 50, não é nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Ou seja, há fases. Hum. Não dá para esperar que o jovem né, seja sábio. Até tem alguns ah, eu que são, mas vez. são fáceis. <risos> Com o passar do tempo você vai desenvolver. Mas o, o meu ponto, né? Que realmente me tornou uma pessoa persuasiva foi pouco tempo antes de conhecer a Malu. Mais ou menos um ano antes.
1: Ah, então na, na balada. Foi. Na pegação.
0: Foi. Eu Olha aí, eu, eu, devo... Um... Olha. Eu, eu devo. aqui Eu devo. ser persuasivo pegando mulher. Ah, eu, uso eu, eu usaria <risos> termos mais, mais nobres, né? Não, não esses termos. É. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui um adolescente tímido. Eu tinha muita espinha quando era mais novo. Aquilo afeta a sua autoconfiança, né? A, a aparência. E aí teve um remédio chamado Rokutan que eu tomei e resolveu o problema. Aí Isso fiquei, não é uma fiquei apresentado. Médica. Não, é a prescrição médica é longe disso, não tem patrocínio. <risos> tá? Só tô contando a, a história realmente. E aí eu entrei no exército. E eu comecei a namorar. Fiquei um tempo namorando, depois eu fiquei solteiro. E no exército eu ficava a semana toda trancada em um lugar que só tinha homem. Hoje em dia tem mulher na academia militar. Naquela época não tinha. A única mulher que eu vi era a minha lavadeira, que tinha 50 anos. <risos> E já tinha gente pegando. Então, eu não tinha nem essa opção. Então só tinha o fim de semana pra sair. Era um período muito curto. E é aquilo que eu falei, a necessidade faz o sapo pular. É. Como que eu podia fazer em um período tão curto pra conseguir aquilo que eu queria, né? transar <risos> eu tinha que me tornar mais persuasivo então eu comecei a estudar o que eu estava fazendo e a Malu me conheceu quando eu já estava com 10 mil horas de prática nisso
2: eu
1: caí na é lábia um especialista
0: Juvenal eu tinha a cópia certa. era um fluxograma não era uma cópia se sim então tá não acredito <risos> se não, não era uh -huh. Thiago era muito, era muito sensacional em, em um churrasco eu era o topo da cadeia alimentar cara na balada, dependendo do tamanho da, do, do barulho da música, não, porque eu tinha que falar também, tudo. A aparência também já ajudava, né? Se eu ensinasse tudo pra um amigo meu que era muito feio, talvez não desse certo. Mas aquilo me ajudou a ser extremamente persuasivo. Tinha muito. Depois muito que eu comecei bom. a citar a marca digital, eu vi que eu usava todos os gatilhos naquela época. A Caramba. palavra exército era mencionada? Exército? Era. Ah. Eu tinha, eu tinha um gatilho. Autoridade, autoridade. Essa, eu, tinha, eu tinha um gatilho, eu falava, se o, o governo confia em mim para liderar 30 homens armados, você pode confiar. É, não é isso não. aí. Eu nossa. não precisou. não precisei. Ah. dessa. Você Entendi. já confiava, você, é, você me conheceu através do seu irmão. É,
2: eu já então já tinha Já tinha um gatilho, social, mas
0: viu? por exemplo, nessa época eu lembro que eu usei um gatilho de autoridade com a Malu. É, não foi porque eu quis, mas eu, eu não, tinha muita gente não, correndo atrás de mim.
1: Mais. Ah.
0: Lembra que o pessoal ficou me ligando no carro quando a gente estava pra balada? Era mentira? Não,
1: se for não. mentira eu vou Era a verdade.
2: O, <risos> o Bruno lembra o de cada
0: coisa. <risos>
1: não, mas não, é, porque é porque isso foi muito marcante. A gente pegou um... Agora, é... o povo já deve ter ouvido essa história. A gente pegou, a gente ia pra uma balada na cidade ao lado. Então, tipo, era tipo 15 minutos de carro. E durante os 15 minutos o Bruno recebeu umas quatro ligações de mulheres diferentes das quais mas ele não lembrava
5: Ancora Nossa hein, mas Aí nessa não é Então nessa hora que Foi o gatilho de autoridade ah,
1: Lembra de mim Não sei o que ele, ah, Começava ah, o fim de
5: semana Todo mundo me ligava No, no final me você, me Quando lembra. parou Você abriu a porta do carro E falou Você viu que eu recebi Quatro ligações
0: Não então, precisei falar então, isso é agora não, eu um, já tava um, puta não, nunca. Eu já
1: tava assim <risos> Que galinha Filho da
0: E, e era escassez mal. também Porque eu ia embora Muito Então teve um monte de gatilho Que fez a gente ficar junto No final das contas Mas eu aprendi isso Mas eu
1: fiz alguns também
0: E fez Porque
1: a gente tava Foi um processo difícil A gente ficar Tô vendo
0: mais um um motivo de eu ter casado é, é. É muito mas, mas sabe qual é o mais interessante Nossa. cara? quase tudo que eu aprendi em termos teóricos pra depois levar pra prática eu peguei de um livro dessa grossura aqui <risos> não era um livro muito grande o nome do livro era Método Mystery e tinha um subtítulo como levar é, lindas mulheres para a câmera uma coisa assim nossa você vê que ele filha. tá lendo Eu nem desde sei se esse sempre. livro tá, tá à venda ainda. Não sei é, se ele vai parar na movim primeiro, eu sei que vai ter um peso. Fala mas de novo, lá ele tinha. Va... Af... método mystery Afiliado. Não é o afiliado do link? Não, <risos> O link vai estar tá aqui com cupom o... Não tem isso. <risos> mas ele tinha um monte de técnicas pra você usar pra você gerar isso. Foi quando eu conheci a palavra rapor, por exemplo. Rapor, espelhamento, ver as palavras que a pessoa usa, usar as mesmas palavras ver como é que tá se comportando, se comportar igual Perfeito. e testar a pessoa, por exemplo teve uma hora que eu toquei na Malu e tirei a mão dela e aí depois eu só botei a mão aqui e ela que botou, a mão, botou a mão de volta, sem de Iiii, cara.
2: Nessa não, eu pedir nada. Tava... Nessa hora não, eu não, pensei, você já sabia que, que
0: tava tudo certo. Questão. É, nessa hora eu pensei, eu ganhei. É, ganhei, ganhei. Não, ganhei. mas para <risos> lembrar
1: para as pessoas que, de fato, eu já tava querendo há muito tempo também. Eu, também. Eu a,
0: muito gente, muito a gente muito... se conheceu, eu tava sentado no sofá, muita vontade na casa dela, ela saiu do banheiro, isso não foi planejado, nem sabia que ela ia ser do banheiro. Uhum. Ela saiu com o cabelo meio molhado e perguntando pra mãe, cabelo solto ou preso? Nessa hora eu só fiz assim, virei pra ela e falei, solto. E ela botou a mão e desmaiou.
2: Cara. <risos> foi o quê?
0: Já, já tá uma história épica. É persuasão, mentira, gente. persuasão. É verdade, é Persuasão, senhoras. Aquilo ali <risos> já foi
2: suficiente. É muito bom, é
1: cara. Mas de fato, eu, e eu fui de cabelo preso só pra contrariar ele. Cara, e eu achei ele bonito de cara, entendeu? Ele tava todo charmoso e tal. Aí eu não, não, não precisa de muita coisa.
3: Cara, o perninha é bonitão, né? é bonitão mano. No dia,
2: no dia que eu conheci a
4: Keila, eu tô, tô vendo uma coisa em comum aqui. No dia que eu conheci a Keila, foi dentro. Foi no, na virada de ano. A gente fez uma festa numa casa de chácara que era da minha família. E eu fiquei umas duas horas conversando com ela. E aí teve um momento que tinha uma pessoa ali, uma, uma menina, que eu também tava meio de conversa. Hum, e eu acho. Linha. que e, ah. por, <risos> e eu acho que por a conta. Né? Então, cara, eu tô percebendo agora. Então, por conta. Deu de estar conversando com a Keila, eu acho, eu acho que possivelmente essa menina tenha desmaiado, passado mal por ter visto isso. E eu, bem inocente, sendo manipulado ali,
2: sendo por, né? no jogo ali, hum.
4: eu parei de conversar imediatamente com aquele e fui ver, porque a pessoa tinha desmaiado dentro da minha casa. Eu fui ver o que, hum. que tinha acontecido. Então, é, aquilo ali fez a Keila ficar tipo puta na cara, assim... De eu ter parado de conversar com ela pra ver outra menina.
1: Competição.
4: E acho que ali ativou um gatilho, talvez. que Talvez não, tivesse, gatilho, não tivesse ativado, se não tivesse acontecido. É, disputa, escassez.
0: Mas você trouxe um livro aqui.
4: Trouxe. Eu trouxe por que, eu... que você trouxe esse livro? Eu trouxe esse livro pra, às vezes, a gente explorar. Porque ele tem 140 estratégias, né? Não, não sou filhado também. E vamos passar uma por uma, então.
1: <risos>
4: ele tem 140 estratégias. Ele tem algumas coisas que a gente já até conversou aqui. Ele não tem pra vender esse livro. Na verdade, o melhor,
1: o melhor gatilho que eu aprendi com esse livro foi... Ele chegou... Eu e apresentou pra gente e falou não existe pra vender eu falei é, nossa é. quer dizer é o gatilho da escassez é? gatilho. nossa vamos ver e então. também depois vi. ele
0: falou exceto hoje por 24
1: <risos> horas
2: no meu
0: instagram link na bio é.
4: resumo exceto o resumo, resumo que eu vou fazer vou vender por 997 Isso. <risos> mas é. é legal porque ele tem Cada paginazinha tem uma estratégia e <risos> eu ganho de presente. Tipo, um seguidor meu conseguiu comprar de um colecionador e me deu de presente. Então, Ai, se você achar aí o nome do livro, é como convencer as pessoas de fazer o que você quer.
0: Eu abri aleatoriamente aqui numa página e caiu em algo que você já tinha falado aqui, amor. Estratégia aí, ó, 20. Viu? Para convencer alguém a fazer algo, você precisa vestir-se como essa pessoa para fazer uso da semelhança ou um grau acima dela para fazer uso da autoridade.
1: Tá vendo? Eu especialista em persuasão. Caramba. <risos> Quais faz? você
0: considera, dentro dessas 140 estratégias aqui, aquelas que você julga, nossa, isso, essa dica aqui ela é, é muito boa, tem que ser empregada? Cara, e, e, esse livro fala
4: de, de algumas coisas é, que todo mundo aqui nessa mesa usa muito. Tá? Que é também um gatilho, também, dos gatilhos que a galera conhece, que é o pertencimento. É... Para mim, esse é o gatilho mais poderoso. Para mim, essa é a estratégia mais poderosa que existe. Até trazendo um gancho do que o Tiago falou. Se for se batizar, né, pra, por conta do gatilho da urgência, mas também por conta do gatilho do pertencimento. É verdade. Se não, se não for batizado, não pertence.
2: Uhum. Não faz
4: parte. Né? É, é criatura, não é filho. Então, hoje a gente usa muito né, o gatilho do pertencimento em todos os nossos negócios. A gente não vende um produto é, até às vezes as pessoas pedem eu dou um pouco eu falo um pouco sobre arquétipos também e aí um dos arquétipos é o arquétipo do sábio do mendigo <risos> ah, <tô cheio. risos> Por favor. o sábio e é bem, é bem interessante olhando para o arquétipo do sábio que tem coisas boas no sábio mas tem uma coisa ruim o sábio ele dificilmente Distante. consegue ativar o arquétipo do pertencimento Distante o sábio é aquela pessoa que está em cima da montanha descobrindo a sabedoria, olhando para autoridade. Exatamente, olhando para a natureza e, e descobrindo a sabedoria. E o que que as pessoas querem? Ninguém quer estar perto do sábio. Então às vezes é até perigoso você utilizar elementos de associação que te transforme num sábio. Eu já tive um expert, por exemplo, eu fiz o um lançamento e ele tinha era muito comum ele fazer live com livros atrás, com óculos, tipo esse aqui do
0: do <risos> é. Juvenal, que nem tem grau, sabia, gente? É só realmente é. para é. despertar o é sete, é. do sábio.
4: Exato. E eu mudei toda a estratégia. Eu falei, ó... Vamos tirar esses livros... Vamos tirar esses óculos... Vamos mudar aqui... Por quê? Qual que é o... A, a, o sábio vende... Mas tem um problema... Eu quero que o sábio tenha... Porque eu preciso... E tchau... Não quero levar o sábio... Não quero estar com o sábio... E como uhum. que você, Como que, assim... Existem dois caminhos... Para você ativar de forma poderosa... O gatilho do pertencimento... Principalmente você que está na internet... E, e gera conteúdo... E etc... Está posicionado... Duas coisas... Que todo mundo é que faz... Tenho certeza, eu queria até pedir para as pessoas aqui que nos comentários que estão ao vivo, é,
0: concordar ou discordar comigo, tá? Duas coisas que alguém... Quem for discordar, por favor, da maneira que a gente faz aqui. Como é que é a boludinha?
1: Eu concordo com o seu posicionamento, mas acho Não, um posicionamento eu, eu, eu respeito seu posicionamento. Eu respeito. Eu respeito eu o respeito eu respeito seu, posicionamento. seu posicionamento, mas acho um posicionamento bom. Por
4: favor, se alguém discordar, pode prosseguir, Juninho. É, existem dois, duas coisas que... Todo mundo que quer vender muito na internet e utilizar o gatilho da, do pertencimento, da persuasão, quer vender muito na internet e quer ter pessoas por perto, quer ter audiência. Se, primeira coisa é ser legal. Uma coisa bem simples, é tão fácil. Ser legal. Como que é o sentimento? é o gente sentimento? Que não consegue. Não acredita. consegue. É. <risos> qual que é o sentimento de ser legal? É, o, o, existe uma analogia aqui que fica muito simples para você entender. É você olhar para a pessoa e pensar assim: Eu gostaria que essa pessoa tomasse um café na minha casa eu gostaria que essas pessoas almoçassem lá em casa. Eu gostaria que essas pessoas... Se eu, se eu fizesse um aniversário, eu convidaria essa pessoa e eu ia, ia achar o máximo que essa pessoa estivesse lá. Então tem alguns personagens, talvez, que você ia achar legal estar tá na sua casa, mas você não ia ficar confortável. É importante que você ache legal, mas fique confortável também. Eu acho que todo mundo aqui nessa mesa, a audiência se sentiria super confortável e acharia legal. Segunda coisa, se você tiver só isso, você vai ter muita audiência, mas não vai vender. Agora, se você tiver o segundo, você vai ter muita audiência e vai vender. Que é o segundo e qual é? É você ter alguma coisa de valor. Algo que para a pessoa vale alguma coisa. Que ela está disposta a pagar. Então, agregar, gerar valor na vida da pessoa. E também todo mundo aqui tem. Né? Perini, Thiago, Malu. A gente também aqui, né? Eu, Juvenal. A gente tem alunos também. Tem pessoas que querem saber o que a gente sabe. Então, a gente tem alguma coisa a agregar. Então, se você é só o, a pessoa que só tem alguma coisa a agregar. Só tem algo de valor, mas não é legal. A pessoa só vai falar assim, ó. Me dá o seu produto e tchau. Não quero papo com você. Eu só quero o seu produto. Quanto é que é? Ah, é tanto? Então tá. Me dá o seu produto e tchau. Agora, se você é os dois, as pessoas querem não só o seu produto, mas elas querem ficar perto. E aí elas acabam comprando de você e comprando dos, do que eu chamo de padrinhos 3D. Que é o quê? As pessoas que estão ao seu redor que curam dores, dúvidas e desejos da sua audiência. Por exemplo, o Thiago tem os sócios... Tem as empresas, as plataformas, as plataformas, os sócios são os padrinhos 3D do Thiago. Ah, o Thiago fala sobre finanças, mas a Stage fala sobre marketing. E ele distribui autoridade para a Stage, e a Stage consegue vender por isso. Virou um grande hub que exatamente. Espalha então, é os discípulos, os padrinhos 3D são discípulos. E tem um monte de gente que erra, porque é alguém de muita autoridade. Eu conheci várias pessoas já de muita autoridade na internet. Só que tem medo de distribuir autoridade para as pessoas que estão ao seu redor. Uhum. E ninguém conhece quem tá ao redor dessa pessoa. Então, ela perde muita oportunidade com isso. Ela não tem os discípulos, entendeu? Porque tem que ficar com medo. Ah, essa pessoa vai pegar a autoridade, vai embora e vai ficar com o dinheiro para ela. Então, é muito importante também essa estratégia, essa ideia aqui do, do Padrinhos 3D.
1: É, que tem que ter muita confiança também em quem que você vai transmitir essa, é, essa autoridade, né? Por isso
4: que você precisa do pertencimento. Os discípulos de Jesus, é né, uma coisa que eu vi uma vez de um de uma pessoa, né, Tiago, eu estou até querendo trazer ele para o podcast que a gente vai criar aqui, que é o Rodrigo Silva, ele é um teólogo, e, e estuda muito, doutor e etc. Ele falou assim, é, qual que é o sentido dos discípulos terem é, morrido por Jesus? Ter, é, qual que é o sentido de, de levar, se fosse uma mentira, a ressurreição e etc? Qual que é o sentido, né? Ele me fez, eu sou cristão também, e ele, a, essa fala dele me fez acreditar na ressurreição, mais do que qualquer coisa que eu já vivi. Ele falou... Se fosse uma mentira que está na Bíblia, não seria uma mulher que teria visto a, a, o túmulo aberto. Porque o, o discurso de uma mulher não vale de nada. E os discípulos não teriam morrido por isso, não teriam sido é, crucificados de cabeça para baixo, não teria acontecido um monte de desgraça na vida deles, né? Ter, enfim, então, é, uma mentira não vai até, não vai tão longe assim, é tão né? longe. por conta do pertencimento. Os discípulos Sim. foram até o fim por conta do pertencimento.
1: Mas voltando um pouco que você estava falando do arquétipo do sábio, a gente fez um podcast sobre arquétipos que foi bem legal por isso que o Bruno está brincando foi essa o, história. O anterior é isso. Do arquétipo do mendigo que a gente falou disso e o Bruno usa bastante, né, o arquétipo do sábio. Eu acho que uma forma que a gente faz muito legal em dupla, no caso, né, de quebrar um pouco essa parte do arquétipo do sábio, é justamente porque eu mostro a parte humana do Bruno, né, e ele também quebra bastante com esse humor ácido que ele tem. Então, isso traz ele mais próximo das pessoas no geral. E, e eu acho que isso aproxima, cria comunidade, cria é, essa, esse senso de pertencimento, e a gente consegue fazer isso muito bem como casal e também. Porque eu mostro os bastidores e tudo mais. Então, estou sempre mostrando os dois lados Cara, das coisas.
0: casal é um gatilho forte. É, é um tanto gar... que a gente finge que está junto até hoje. <risos> mesmo <risos> estando separado, né? Se estivesse
1: separado, não estaria é. brigando comigo.
0: É verdade. Mas isso do, da comunidade é tão forte que a gente se define assim como empresa. Porque tem lá as edtechs, né? Empresas tecnológicas de educação. A gente fala que ela é uma EdComTech por conta de comunidade. Inclusive, o lançamento do NFT que a gente fez foi pensando nisso, em reforçar a comunidade, né? E toda hora a gente está quebrando a cabeça, ontem eu mandei ideia pro Juvenal, falei contigo também, vou, vou falar pro Júnior depois da ideia, falei com a Malu, de ideia que a gente tem para ter essa comunidade mais exclusiva, dar benefícios, trazer as pessoas para perto. perto. Porque isso é muito forte, de fato. Inclusive. Esse gatilho do pertencimento é muito é forte. Muito forte. Tanto é. que a gente pega religiões, usam isso há muito tempo e de maneira muito bem sucedida, pô. É.
2: Sim.
1: inclusive trazendo um pouquinho de forma mais palpável que eu falei de comunidade e tal e para construir comunidade, quem é meu seguidor ele, ele tem um senso de pertencimento muito grande porque ele entende todas as nossas linguagens então a gente tem uma linguagem própria a gente tem é, rituais sempre então sempre, tem um monte de coisa que acontece no meu Instagram que acontecem de forma frequente e as pessoas conhecem então rituais, uma fala própria é, as pessoas... Conseguem, de uma forma ou de outra, se espelhar em mim, porque eu não sou uma pessoa... É.
0: Inalcançável, inalcançável, digamos assim. sim, Então, sim. tem
1: várias, várias coisas que eu faço de forma proposital e muitas delas também acontecem de forma orgânica e eu só direciono para que a gente consiga, de fato, é, construir essa comunidade é, bem forte.
4: São seis passos para construir uma comunidade. Se vocês quiserem anotar aí, bem rápido, eu vou falar aqui. Ó. Organização, hierarquia, gamificação, palavra secreta, dialeto e ponto físico. O que, que é a palavra secreta? É o que a Malu falou. hoje É esse tipo de coisa, assim, que sobe de é carismático. É. Né? Ah,
0: mas, ah, mas o dialeto não seria isso? O dialeto é um jeito de falar. Então, por
4: exemplo, se a gente fosse skatista, sei lá, a gente teria um dialeto nosso. E, e tem palavras secretas aí no meio também. Mas, por exemplo, a gente não fala palavras erradas, a gente fala alguma sim, né? Mas a gente fala mais bonitinho, né? Repete aí, por favor. Game, é, e organização. Hierarquia Gamificação Palavra secreta Dialeto E ponto físico Ponto físico Por isso que é importante evento Um evento por ano Por, por, por exemplo Da comunidade para eles se encontrarem Embora a gente tenha Seja na internet e Tudo mais Nada, é, nada Compara substituir. um ponto físico A igreja tem ponto físico O time de futebol Tem ponto físico Que é o campo de futebol Os três maiores Os três maiores E um é... produto
1: Não seria um ponto físico?
4: Não não. Ó, os, os três maiores organizações que utilizam da, do poder do pertencimento da tribo né, é Nações, grandes nações, time de futebol e instituições religiosas E todas elas têm todos esses seis pontos, certinho
0: Uma vez você fez uma analogia explicando o sucesso da igreja que eu achei genial cara. Isso cara, eu ia até trazer agora, você estava tá falando de prova social por exemplo né? Acho que
3: todos os gatilhos que a gente falou hoje, todos, sem exceção eles estão presentes na igreja Sim. É, e eu acredito que de certa forma talvez ela seja a instituição empreendedora de maior sucesso da história né visto o tempo que ela existe né e, então existem vários gatilhos mas falar de um apenas pô, prova social é, a gente hoje no marketing digital ensina olha você precisa ter prova social colha provas sociais aí bota na página de vendas e etc e tal e cara olha só o que é a prova social na igreja o testemunho, né? É, ou na religião, ou enfim, depende da sua fé. Então, o testemunho é, é uma prova social extremamente forte. Então, vou dar um exemplo fora. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa falando assim, cara, você recomenda que eu faça esse programa aqui para emagrecer? Eu falei, cara, eu emagreci 19 quilos. Sim, então, poxa, prova social. De fato. Né? Agora, na igreja, é, cara, é, eu mudei minha vida por causa disso. Né, alguma coisa a ver com espiritualidade eu mudei a vida por causa disso e, e no, no momento que eu faço isso eu dei um testemunho né, e existem muitas é, religiões que são missionárias outras que não são missionárias ou seja, aquelas que você tem o intuito de divulgar e aquelas que não por exemplo, o judaísmo não o judaísmo eles não têm o interesse em divulgar para que outras pessoas virem judeus não, não existe isso até é até um pouco complicado a denominação né, de ser judeu para quem não nasceu judeu então assim isso é muito delicado, mas para que elas são missionárias, cara, elas incentivam você a falar sobre o seu testemunho. Então, isso aqui é uma grande prova social. E se você for ver, tudo que existe de mais bem sucedido nas empresas já existia antes como concepção na igreja. Então, exemplo simples. Poxa, existem processos nas, nas empresas. né? Toda vez que tem algum problema, o problema é ou não tem um processo, ou o processo está ruim, uhum. né? ou as pessoas não estão treinadas para seguir o processo. Quando você olha para uma igreja, enfim, independente da sua religião, você geralmente tem uma, um grande manual, que é a Bíblia. Uhum. Então, por exemplo, eu falei uma coisa que sobre batismo. Tem gente que falou, não, mas não é exatamente assim, etc, etc. Poxa, por quê? Porque existe um manual. Né? E, obviamente, é porque eu decidi não me aprofundar na hora, mas existe um grande manual. E nas empresas tem que ter processo. Né? Você tem a comunidade, né? que foi o que vocês estão cursando agora. Cara, na igreja as pessoas chamam de irmãos. Caraca. Então, poxa, a gente chama a comunidade, às vezes, de primos etc e tal, então assim, existe uma comunidade, tá, existe uma dor a se resolver, então existe uma série de coisas que assim, tem um checklist na igreja, um checklist, desde símbolos pô, qual é o símbolo da igreja? Tem uma cruz pô, o marketing, poxa, antigamente a, a, a igreja sempre tinha um negócio para cima com uma cruz, que pô, era a coisa mais alta da cidade, então todo mundo te via lá né? aí você tem está oh, na dúvida pergunta para o seu cliente Bom, a igreja faz isso tem lá oh, né? você vai, vai se confessar vai falar tudo o que está acontecendo com a sua vida na hora que eles forem empregar vão falar exatamente dos seus problemas que é igual uma empresa o que, que você gostaria é isso tal e adapta o seu produto em relação a isso então cara existe um checklist gigantesco de que tudo que é aplicado lá ajuda você a escalar seu negócio aí como a gente está falando de gatilhos e persuasão acho que um dos grandes é a prova social que na igreja o testemunho. E nos nossos produtos é, cara, olha que legal, fiquei bonita com essa roupa e não sei é, o que é eu lá. Eu vendo materializa quando eu tô magra. Não, isso é... é tipo isso, entendeu? Isso é sensacional. Aí é, é o skin da game, né? Aí não. é o skin da game. E a galera, Pode, assim... olha, só, só, posso fazer um último peça? Você falou uma coisa muito legal. Pô, eu vendo porque eu tô magra. né É muito mais difícil um personal bem sucedido gordinho do uhum. que um magro. Tá? Não quer dizer é, que é impossível, que é mais difícil. eu vendo
1: mais quando eu estou mais magra. Certo? Porque... Vai gastar
3: uhum. mais energia para persuadir. Mas por quê? Porque isso daí é o skin da the game, certo? Você tem sua pele em risco. Perfeito. Na igreja também. Uhum. Por que, que a maioria das pessoas, elas nasceram religiosas e abandonaram a religião? Porque elas acreditavam no que elas ouviam. E as pessoas que tinham o skin da the game, as traíram de alguma forma. Perfeito. Então, imagina, você pega um pastor que puta, foi pego roubando, aí envolvido com pedofilia, sei lá o quê, você fala, cara, isso daqui é Deus? Poxa, então eu não quero isso. Então, hum. o skin da game dele, ele fez você se afastar disso e numa empresa a mesma coisa. Olha o que eu estou usando como emagrece. Aí você vai engordando, você fala, caraca, não, não dá certo. Né? Então, ele fala, pô, se essa
0: é a concepção do bem, não é isso que é o bem para mim. Né?
2: Então,
3: o skin
0: da game é muito importante também. E tem um outro ponto que você estava me lembrando aqui enquanto falava, né? você falou do, dos rituais. Que a sua comunidade tem. Horários, toda segunda é uma coisa, toda noite, uma quinta-feira do mês é outra. A igreja faz muito bem isso. Todo hum. domingo. Tem é todo tarde. domingo e começa sempre do mesmo jeito, até chegar na hora que você vai ter um sermão sobre algum assunto específico. Sim. Mas o pessoal tem medo, às vezes, em rede social, de ser repetitivo. <risos> ah, não posso ser repetitivo. Quando você vê, por exemplo, a Malu estava assistindo, assistiu durante semanas, seguidas a Virgínia. Que deve ser uma das pessoas que mais bate audiência Inclusive, no Instagram. Hoje que o que pessoal fala. Ah,
1: não,
0: não passa nada demais. Ela assistiu e anotava. Ela faz isso todo dia. Ou seja, ela criou um ritual com a comunidade dela também. Sim, uhum. sim. Então essa parte de ritual é muito importante,
5: mas diga aí. E sobre o skin in The Game ainda, isso é um gatilho da autoridade, né? O skin in The Game, ele traz muito desse gatilho, né? Por exemplo, vou usar o Thiago aqui de, do, do exemplo do, do lançamento. Por exemplo, a gente não, cara, a galera se perde muito na hora de fazer os gatilhos na hora da venda e tudo mais, e confunde um pouco a autoridade com fama, né? A fama hum. faz a gente ser ouvido, mas a autoridade ela vem dos seus resultados, né? Então eu não, a gente, se você for olhar para as nossas copies do lançamento Thiago, não tem ali o quanto eu invisto, não tem. A gente não fala sobre os valores, mas o skin in the game do Thiago mostrando o que ele faz na prática com dinheiro dele todo dia lá no YouTube, no Insta, Faz com que ele seja reconhecido como autoridade sobre aquilo que ele está falando e isso facilita na hora da venda. É, a autoridade ela é muito importante. A gente tem diversos exemplos de autoridade. Se botar um jaleco em você, automaticamente você vira autoridade sobre alguma coisa, né? Então tem a roupa. Pessoal
0: do ortobons isso? para vender colchão?
5: Para vender colchão é, para aparecer. Jaleco. Isso, para parecer um pouco mais técnico e tudo mais, e ter essa autoridade. Tem até um estudo que foi feito nos Estados Unidos, muito legal sobre a autoridade, que teve um ator que ficou muito famoso fazendo uma série sobre médico. Ele, ele era um médico na série, o cara ficou fazendo durante anos. E aí uma grande empresa foi lançar um medicamento, contratou ele, colocou ele como na roupa do personagem dele, para falar sobre o, o produto, sobre o, o medicamento, e ele não, mesmo não tendo nenhum conhecimento técnico, e aquela campanha foi um sucesso de vendas, foi a maior campanha de vendas da empresa. Então, para você ver como que a autoridade percebida, ela tá muito ligada com o, o que você tem, com o que você faz, né? Então, o que uhum. você faz e, e você é o que você fala, né? Então, é, tem um lance do Skin the Game, é, para você transpassar essa autoridade sem precisar ficar toda hora falando que a galera do digital faz, né? Que não tem muito... Ah, pô, vamos lá, autoridade, eu tenho que ficar falando aqui um monte de coisa. Ficar falando sobre si. As pessoas não gostam de ouvir, cara, que é... Você falando sobre você mesmo. Nada que é sobre que é você. Não é sobre Tudo você, sobre é sobre, sobre quem, te ouve. Sobre quem uhum. te ouve. E as pessoas querem saber como você pode ajudar ela. Né? Uhum. Então, esse, essa é a parada. E aí eu vou citar três, três gatilhos que, para mim, são importantes aqui, que está acessível a todo mundo, que não tenha, não precisa ter muitos anos de prática para isso. Que é o que a gente já, já falou aqui, mas vou citar com exemplos, né? Por exemplo, a reciprocidade. É uma coisa que a gente sempre sofre quando sofre com frequência quando a gente vai no mercado, por exemplo. Né? e aí sempre tem alguém servindo um produto para você degustar você mata uma bem. bebida, um café, alguma coisinha e aí você bebe aquela bebida primeiro você tem um produto bom ali né ou pelo menos com gosto ok, razoável não é a melhor coisa do mundo, mas você putz, aí vem uma, um atendente e te dá aquela um pouquinho para você experimentar e aí você pega e experimenta e gosta. Ok, não é... Putz, não é uma... Melhor coisa do mundo, né? Última Coca-Cola do deserto. Não vou levar. Obrigado. E aí ela te oferece para você levar. Putz, tem três aqui. O um kit com três. em promoção e tudo mais. Aí acontece uma coisa que é... Rejeição e recuo. Você rejeita... A primeira oferta... Não, não quero, obrigado. Não, não vou levar três. Gostei, mas não, não quero levar. Obrigado. E aí ela recua e te oferece uma unidade para você sair uma unidade. No final, o plano era vender aquela única unidade, porque ela usou daquela questão da reciprocidade que você bebeu. Gostou? Ela te deu algo em troca. E você bebeu, fez a primeira rejeição de três, porque você Pô, não quero, mas uma eu levo, tá bom, uma eu levo. E aí você leva por quê? Porque você foi. Você se sentiu ali a necessidade de ser recíproco com aquela pessoa ela te deu algo que você sentiu necessidade de dar algo em troca para aquela pessoa então é, a reciprocidade é uma coisa que a gente pode aplicar de, de forma simples a gente só fez também na, na loja de roupa eu cara eu sou um cara que eu, eu vi uma pergunta assim como se proteger da persuasão né? eu sou um cara que cai muito na reciprocidade também e no compromisso e coerência misturado né por exemplo você vai na loja de roupa você pega uma roupa e você, aí o vendedor vem... Não, tô estou dando uma olhada e tal... E ele fica colado contigo... quando você vai embora ele te pergunta alguma coisa... você fala assim... Eu vou voltar... Mas se eu falar isso eu volto e compro alguma coisa... É porque é compromisso e coerência... Eu tenho que ser coerente com a minha palavra... Entendeu? Uhum. Senão como que eu vou chegar para o meu time... E vou falar alguma coisa... Como que eles vão acreditar em mim? Isso passa automaticamente na minha cabeça... E eu compro uma camisa porque eu falei... Então eu não falo... Eu prefiro não falar assim... Pô, o cara é mó chato... Né? É isso... Sou chatão... Mas não vou falar para eu não precisar comprar aquilo... Então, a reciprocidade é um, uma coisa muito importante, autoridade, reciprocidade. E a afeição, cara, é, ela tem a ver com prova social também, mas a afeição é uma coisa que é muito utilizada nos comerciais, de carro, de bebida, de perfume, por exemplo, de bebida, né? Você vê o comercial da, você citar aqui a marca Itaipava, que é o comercial da, da Itaipava tem, é, é uma mulher bonita que faz o comercial inteiro. E no comercial inteiro tem a galera, os homens bebendo uh, a, a cerveja e a, onde aquela mulher passa ela causa impacto. A, o que, que é a afeição? A afeição é você, estou vendendo a cerveja, coloco uma mulher bonita que eu conheço o meu público que são homens, e aí eu vendo um produto ligando na mente das pessoas, aquilo fica automaticamente associado com a Bebeu beleza da cerveja, mulher.
1: eu tenho uma mulher bonita Beleza da não. mulher
5: e, a, e as sensações é. que uma mulher bonita causa. Igual então, a é a associação.
4: Cigarro. Igual a, quando fazia publicidade pro cigarro. Cowboy da Amalgoro. Cowboy. Cowboy e tudo calma. mais. É verdade. O, o, bem o
5: arquétipo do... Do, do explorador. 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 explorador barramante, sei lá, nesse é, caso aí. Amante né? também. Isso. Então, todos esses, esses exemplos são exemplos, putz, muito fáceis de aplicar. Pô, se você vai vender um produto... Que é de finanças, cara, como que eu boto meu skin de game mostrando as coisas que eu faço? Como você vai ser autoridade? Mostrando seus resultados, entendeu? Não é a quantidade de seguidores, não é a fama que vai te fazer autoridade, entendeu? As pessoas vão te ouvir, mas elas podem te ouvir e não eu levar em consideração o que você fala. Quando você é autoridade, não importa o tamanho da sua audiência, as pessoas vão fazer o que você fala, entendeu?
0: Bom, chegando então nessa parte sobre venda, a gente citou vários gatilhos aqui. Gente, são vários mesmo, não dá pra explicar um por um. E o livro também, as estratégias são 140. O pessoal tava se matando nos comentários aqui, vendo que tá 300 reais, não sei aonde. Mil não sei aonde. Mil
2: reais, é.
0: é. Mas, volto a lembrar que no stage tem uma aula específica minha sobre gatilhos mentais. Eu abordo todos os gatilhos que foram citados aqui. Não teve é. um que foi citado que não está abordado nessa aula. Mas só, agora eu quero que isso rápido. prático. Eu Posso queria propuser? só uma Você coisa.
4: Fala? Só pra, não, só a pra do a do galera livro? não pirar no livro, tá? Porque parece que é uma estratégia nossa, porque tá girando uma escassez daqui a pouco o livro vai aparecer por 5 Mil, dez mil vai ter gente comprando. Não tem nada de. Tem muita coisa de, óbvia. De, meu Deus, aqui, entendeu? Entendi. É, eu trouxe por curiosidade, mas não pirem,
0: gente. Tem um, na aula do. Meu, tem um monte de livro aí que fala sobre a mesma coisa que tá aqui. Perfeito. Agora vamos pra uma experiência prática. Falamos muito aqui de vendas, eu quero fazer que nem o um Lobo de Wall Street. <risos> Juvenal, me venda essa caneta. <risos> depois o Júnior, depois o Thiago. Me e você venda. também, boludinho me vendo essa caneta é muito me bom me vendo essa caneta pra gente ah, poder mas eu não acredito encerrar nessa o, o caneta. Eu,
1: eu me recuso eu já começo aqui ó minha estratégia inclusive como de... é que
0: é depreciar o produto
1: como é que? Eu não... não eu não quero vender eu não acredito nessa caneta então não vou vender não faz parte do meu brain não vender
0: o que eu não acredito olha só <risos> olha só <risos> olha. parece que o jogo virou aqui. parece, parece que, que o jogo, jogo virou, virou não, não é, é mesmo, mesmo? Quem, quem quer vender a caneta <risos> enquanto primeiro enquanto
1: isso eu vou no banheiro Real, você vai no vou... banheiro? é, eu vou precisar então
0: gatilho da fuga sai do desafio, também tá lá um no, no stage. Já... <risos> Muito bom. Quem quer vender primeiro? Muito bom. E o público Eu... vai decidir, vendeu bem ou não? Eu posso fazer um exemplo? Por favor, tá toma a caneta aqui. Bom, eles são do no nosso time de marketing, né? Perini? Olha aí. É, o que...
5: é melhor eles assumirem... É... Não, não, mas o que, que é isso? Sem é pressão,
0: Juvenal, se for assim. mal não tem problema não. <risos>
5: <risos> o que é isso? Re revela o que tá por trás de fato desse episódio de hoje? É um teste? <risos> Ó, primeiro eu vou... vou Valendo, guardar essa então, o emprego do Juvenal, pode ir. Ó, Aí. primeiro assim, ó, esse é um produto, a caneta é o produto, tá? É o produto que eu tenho pra te vender, mas não é o que você quer comprar. Eu vou guardar a caneta aqui, ela não tá, não tá em cena. Me empresta o livro para eu usar como, como exemplo. O que eu vou usar de exemplo aqui é, é o... Vou usar informações que, que eu sei de você, por exemplo. Tá? Eu tô negociando, a gente tá conversando. Chantagem, Beleza. <risos> Não, de conversa, né? Sim, a gente já sim. conversou bastante. Para encurtar o, o exemplo, a gente conversou bastante. E, putz, eu sei que é, o, o desejo de, de fazer um, um grande projeto de 20 milhões tá. E aí, Bruno, a gente conversou um monte aqui. E eu, cara, eu tenho uma ideia para isso. Na verdade, eu tenho uma coisa que vai te garantir agora o, os 20 milhões. É um plano prático, executável, conciso, confiante, comprometido... que faz as pessoas acreditarem nisso. E a gente consegue fazer isso em três meses. Em, em, em maio a gente consegue ter esse resultado, começando agora. E, e o que eu tenho para te apresentar, cara... é uma coisa que a gente vai fazer junto. É, na verdade é uma oportunidade que você não vai precisar pagar nada. E eu vou te dar esse, esse, essa possibilidade de participar disso agora. A única coisa que a gente precisa fazer nesse momento... É, é assinar um contrato, obviamente, é, de não competição e tudo mais, pelas coisas que eu vou te falar. E, e esse aqui é o contrato. Você tem interesse de, de, de,
0: de entrar nos 20 milhões? O eu ver, é malandro. Ele tá copiando o filme O Lobo de Wall Street, aquela hora que o cara fala, ah, assina isso aqui, você não tem a caneta? E vende a caneta, não é isso? Você criou uma demanda. Criei uma demanda. E você agora tá fo foi nesse esse é
5: melhor, ele, Esse é o melhor exemplo possível. É um exemplo. Eu confesso que eu não me lembro muito bem da cena, não tô, sou tão bom de memória de... de... Conto você assim, mas eu sei que tem um, um exemplo desse. E, mas, de fato, a, a, o exemplo é criar uma demanda para o produto que você tem para oferecer, baseado no interesse genuíno da sua audiência ou de quem você está negociando no momento.
0: Gostei, cara. Porque muita gente faz isso. Você pega uma audiência que não está consciente, por exemplo. Você tem que mostrar que eles você têm um problema. Você tem que vender,
5: pô, primeiro. E aí você é, cria oferecer. demanda para oferecer é, oferta. Você não, vende, não oferece um produto de cara para as pessoas, né?
0: Compra aí a sua caneta, Juvenal.
5: Pronto, então pode ficar. Muito bom, com cara. Saco. Obrigado. Muito bom. Eu só quero aquela... É NFT que vale mais lá.
0: Júnior.
4: <risos> <risos> Ó, vamos lá. Eu vou eu vou fazer exatamente como eu faço quando quando eu tenho tempo para analisar a audiência, tá? Então, um pouco a análise que eu já fiz do Pirine. Eu sei que ele gosta de história. Sim. Gosta de história e tudo mais. Então, eu vou contar uma história. Vou falar assim, Pirine, é, faz de conta que a gente já começou o podcast de marketing, etc. Cara, eu trouxe uma pessoa no meu podcast, ele é um arqueólogo e ele trouxe um presente pra mim, né, eu sei que você, é, eu tô contando pra todo mundo aqui, tá, gente, cara, eu trouxe uma pessoa no meu podcast, um cara de história, né? um arqueólogo e tal, um cara viaja o mundo inteiro, e ele me trouxe um presente, ele tem um monte de coisa lá, antiga e tal, ele me trouxe um presente, uma caneta de um imperador romano, eu não entendo nada disso, e aí, assim que eu falei, assim que eu, que eu recebi o presente, eu recebi na hora um direct de uma pessoa querendo comprar essa caneta por 30 mil. 30 mil reais. Só que, cara, eu não sei, eu acho que eu não vou querer vender não, vou ficar por aqui. Acho que 30 mil não tá de boa, não, não tô precisando de dinheiro não. Vereador Romano.
0: <risos> Perini imperador Romano. Olha. Vocês estão percebendo, né? Cênica, Primeiro, ele é um já trato. ancorou lá em cima, em 30 mil, a, a caneta. Gente, eu tô dando exemplo da caneta como se fosse algo realmente com esses atributos, né? Mas ele ancorou lá em cima e já mostrou. E tem gente querendo.
2: Uhum, e talvez é.
0: eu venda e ela tem um valor histórico porque eu sei que você gosta de história
1: e sabendo que o Bruno compra moedas é... por é... valores eu compro
0: isso. moedas por esse valor às vezes eu
4: soube Maiores que que, que foi também a, nessa, com essa caneta foi assinada um negócio lá que até viram um filme
0: que é o um filme
4: de qual <risos> oh, um é o nome um do filme? guardiador assinaram um documento lá que foi o documento oficial que transformou o cara no gladiador. Essa caneta aqui, você acredita? Que tá na minha mão. Pode ser que eu venda por 30 mil por um seguidor que eu nem conheço.
0: Me dá essa caneta aqui, João. Não, bom. É gostei bacana, da estratégia, hein? Gostei. Muito Thiago Negro, me vende essa caneta. Maria, você crê que eu vendo isso daí, cara. Pronto, já ah, começou cai... a vender já.
3: Caramba, cara. Eu pensei que você ia ficar no time de marketing só. Bom, deixa Tiago, eu O Thiago está autoridade
0: que já tem gente assim: me dá essa caneta! O Thiago tocou na caneta. eu contra!
3: <risos> Vamos pensar aqui. Perine é uma caneta. Ju, que eu Juninho usou história, storytelling, escassez, Juvenal usou a história do Love Wall Street.
0: Que... É, o Juninho usou um pouco de fraude histórica também. Você ah, não tinha essa caneta. <risos> a gente é tem licença se pode fazer fraude histórica? É. Pode, pode, é, tá pode, pode.
3: O Juninho? Esse Juninho, não. Você não tá na história, eu Sou eu e o Perini aqui.
0: Não, você pode usar os outros
3: também. Tá bom. Perini, esse livro aqui, você já tinha lido ele? Não não, não, não li esse livro. Cara, sabe por que você não tinha lido? Porque não existe nenhum lugar para você comprar. Aliás, minto, existe lugar para você comprar. Você pode encontrar ele por mil reais, ou você pode comprar por até mais da monte de colecionadores. Então, imagina que tem poucos colecionadores do mundo que tem esse livro aqui guardado nas suas estantes, nas suas bibliotecas, aquelas antigas, do lado de Aristóteles, Platão, grandes livros incríveis. tá Só que, pelo fato de eu ser um grande amigo um grande amigo da autora, a Suzana, da autora, ela me deu esse livro de presente. E, cara, e tem muita gente querendo comprar isso aqui por um valor muito maior. Pô, mil reais e tudo mais. Mas, cara, sinceramente, eu nunca... Poxa, eu não acho que a nossa amizade vale uh, só isso. Então, poxa, eu te daria esse livro de graça. Mas, sinceramente, eu estou precisando, cara, de um dinheiro para almoçar que eu esqueci o cartão de verdade. Você compra ele de mim por um valor muito menor, tipo, sei lá, 39 reais... Sim. Esse livro? Sim. É um livro bacana, né? Então tá bom. Então tá, comprei. Beleza. Agora, cara, deixa eu contar uma curiosidade que a autora me disse. Você conhece o Robert Cialdini, né? Sim. Também é, é, fala sobre persuasão. Ele tem um livro gigante sobre ar, é chamado Armas da Persuasão. Ele tem um monte de gatilho. Inclusive, ele lançou uma edição nova agora com muitos gatilhos. O Joel gosta muito desse livro. O Joel gasta, gosta muito desse livro. Eu li a primeira edição e eu li a segunda, a versão grande. E, cara, eu conheci o Robert Cialdini. Porque a gente está conversando por causa do stage. Ele é um cara incrível. E, cara, e ele tem uma série de gatilhos diferentes. Mas você sabe por que? que esse livro que fala sobre gatilhos, ele não existe mais? Por quê? Porque o autor, ele é um cara extremamente estudioso sobre gatilhos. E existem muitos outros gatilhos que ele passou a desenvolver depois. E hoje ele entrega só para amigos íntimos. Ele é um cara que já atingiu a liberdade financeira dele. Não acredita que faz sentido escrever mais livro nem nada disso. Então ele guarda só para amigos íntimos. Mas, se você quiser mandar um e-mail para ele, cara, eu tenho certeza que ele vai te responder.
0: E como que eu mando e-mail para ele, Thiago Negro? Você tem uma caneta para anotar aí, cara? Eu não tenho uma caneta. Cara.
3: Tenho <risos> um... Você tem Mas... uma caneta para me vender ou me emprestar? Cara, tipo? sinceramente, essa é a minha única caneta. Essa é a minha única caneta. E... Mas, cara, por você que é meu grande amigo e sócio, eu vendo pra você, cara tranquilamente você
4: vai vender a caneta pro seu amigo?
3: não, mas olha Meu só Deus. mas eu não quero dinheiro eu não quero dinheiro sabe o que eu quero? Eu quero algo que tenha valor poxa, um valor sentimental pra mim você me daria uma NFT sua? miserável miserável <risos>
2: Porra, A, NFT, a, aí, a né? NFT que
0: está sendo negociada agora, é barata está em torno de 2 mil reais. Mas Cara, daria, daria uma, uma, NFT. É uma NFT. Não só a minha, vou dar uma da, da Malu, que é mais escassa. É Tem mais isso, escassa sempre ainda? Sempre
1: sendo barganhada, é isso
0: que acontece. <risos> é, tá <bom>. Então, toma tá <risos> aí, eu Muito
3: te vendi um livro e uma caneta junto aí. Igual é ah, uma <risos> hein? Uh, upsell e tudo, né? Foram boas. Isso, foram boas até. Boa, que animal, né? bom,
0: Todo um storytelling em todas, né? Vejam que não foi só chegar e falar... Tá aqui, então, te vendo essa caneta aqui. Todos colocaram um storytelling, foram adicionando gatilhos, colocaram uma escassez, é. geraram uma demanda e depois foram lá e proveram oh, a oferta. só quero
1: dizer que eu não vender a caneta também foi uma é. estratégia, porque agora eu vou vender com mais clareza, mais persuasão e mais <risos> é, autoridade, que as pessoas confiem em mim, porque eu não confiava nessa caneta.
4: Você vai vender agora?
1: Não, não é uma não caneta, os legal. meus produtos.
4: Você tinha que vender agora. Não. Ah. Você foi lá fora, certo? <risos>
1: eu não
4: vou vender. Ô, é, até você falou uma coisa legal. Eu vou vender é, as caneta pra maluco falou aqui antes.
1: Deixa ele falar o que você falou da Por favor, diga, diga. É
4: bem rápido. Uhum. Com história, caneta vale muita grana. Sem história, ela vale um real, é, né? Como a é gente verdade. tem nas lojas aí para vender. Ah, e aí
5: não verdade. é sobre o... Aí fica a lição, né? de Não é sobre o produto,
0: é a oferta, né? Que vende, é. né? Toma não, você que oferta. fala muito de, de branding, por tem exemplo. História. O café pode custar um real o cafezinho, ou pode ter a logo da Starbucks e custar 20. É, exatamente. Que aí tem o branding envolvido. É. Tem a sensação de pertencimento, de tirar Sim. a selfie aparecer. Cara, um vídeo. Metade da logo pra você postar no seu Instagram. <risos> tem, não é? Tem um vídeo muito engraçado. É... <risos> um vídeo muito engraçado
4: que é do tiozinho vendendo cachorro-quente. Aí a mulher vai comprar. E aí? É, plan, tal. Não, agora eu não sou mais. Agora eu sou o... Outro nome, sabe? A gente passou por um hey brain aqui. Quanto que é? Não, vem um cachorro quente. Não, mas não é cachorro quente mais agora. Agora é o molho ketchup do meu tio, monarca e tal. Ai, mano, muito engraçado. Muito
0: bom, mas é do porta do dos Fundos. Ah, é.
1: Eles fazem bons é, vídeos. Eu
0: vou te vender essa tem caneta certeza? agora. Absoluta. <risos> eu vou te vender essa caneta eu... aqui por 5 mil reais. Porque tem um bônus matador nessa caneta. Primeiro que o material dela é único. Você pode ver como reflete a luz de uma maneira diferente.
2: Uhum.
0: Mas, além disso, o bônus é: por 5 mil reais, eu te vendo essa caneta. E você vai precisar dela para assinar contratos hoje outros maneira de negócios. Uhum. E a dignidade da sua posição exige que você tenha uma caneta para assinar de maneira apropriada. Uhum. Veja a empunhadura.
2: Uhum.
1: Toque,
0: toque. Veja a empunhadura única. Uh. pode escrever uma vez aí de graça com ela só pra você ver como uh -huh, é que tá. é é aquele negócio de dar um pedacinho de queijo, queijo pra... pra ela comprar escreve depois. na mão vai. É. Mas, é, mas, sabe
2: vou, tá bônus, mas sabe qual o bônus Mas sabe qual o bônus
0: sabe qual o bônus dessa caneta uh. comprando essa caneta e essa oferta é agora uh. eu admito que você tava certa na briga <risos> <risos> quanto é? 5 mil. Tá bom. Ficou barato, né? Tá bom, pega um é NFT. Barato, Aprendam. Eu quero duas vezes. Gatilho vocês. do capacho. É eu que estava errado. Esse é. aí não tá no stage. Foi um bônus é. extra para você. É. Muito bom. bom, cara. Meu Deus. Gatilhos vão vencer a briga. Pois é. Tô bom. Mas é isso, né, Bolotinha? Mais alguma coisa?
1: Não, acho que a gente já entregou bastante. Eu entregamos
0: bastante. Vamos que... vender uma caneta. <risos> mas a, a, os nossos convidados aqui, meu muito obrigado. E como que as pessoas encontram vocês em rede social? Cara, é só vocês
3: entrarem no, no YouTube, o Primo Rico, ou no Thiago Nigro no Instagram. A gente posta alguns conteúdos muito bacanas aí pra tentar te ajudar a evoluir. Perfeito. Boa. Você, Júnior? É no Instagram,
4: JR das Neves.
0: JR das Neves? Isso. Boa. Juvenal. No Boa. Bolo Tinder, na última <risos> quinta-feira do mês. Isso e... No Insta, Juvenal Valentim. Juvenal Valentim.
1: E vocês podem me encontrar no arroba maluperine no Instagram, ou toda quinta-feira aqui nos sócios, ou em dias alternados aí a gente tá lançando mais episódios, porque a gente vai... Né, estamos naquele, naquele objetivo final de chegar a um, milhão de, um milhão de inscritos aqui então se inscreva no canal, porque eu sei que vocês são tudo um bando de safado e só <risos> se inscrevem quando eu xingo vocês, então façam o favor de se inscrever, curtir o, o episódio e ativar o sininho aí também, porque a gente tá com várias coisas novas para os sócios nesse ano.
0: Vai ser um ano bem agitado cara. aqui no podcast, vai valer a pena comprar. Cara, eu, eu teria vendido esse de tantas formas diferentes. <risos> eu tô pensando <risos> <Eu tô> na <pensando risos> mesma tá coisa,
5: Thiago. Um o
2: próximo
0: episódio. O... Não, deixa eu mostrar só uma coisa Ai, sim, eu, pera, então. mas o que eu ia falar é que o mal da vida é sempre pensar no que poderia ter sido e não no que foi vamos né? fazer mas assim ó, quem quiser não, ver cara... o,
4: o outro jeito que o Thiago vai vender arrasta pra cima agora <risos> a gente vai, agora é vai exclusivo não, é exclusivo, não, é exclusivo não, só pra
3: quem é pra... vai, que vai tá parecer nervoso, besta tá não vai parecer besta cara mas isso daqui é um, é um gatilho muito poderoso hum. muito poderoso olha só Perini você é um cara que você tem dinheiro sim certo? felizmente sim essa caneta custa 10 mil reais. Então eu só vou te dizer uma coisa. Confia em mim e compra essa caneta e você vai entender com o tempo.
0: Eu comprei essa caneta. Eu Lógico, Thiago.
3: isso daqui é um gatilho, cara uhum. sacou? Sim. e cara, então dependendo de quem estiver vendendo você vai vender, uhum. não importa se sua é oferta verdade. boa se você não for o cara certo
0: o Thiago não vai me sacanhar, tem alguma coisa ah. por trás da caneta que valeria a pena comprar exatamente, foi bom. bom também bom, desculpa, eu só quis adicionar esse que Perfeito. me veio aqui, eu achei legal mas tá ótimo, <risos> valeu e vocês me encontram no Instagram em Bruna Andelaide Perini no canal do YouTube Você Mais Rico tem vídeo toda segunda e toda quarta e aqui semanalmente no podcast os sócios às vezes uma vez na semana, algumas vezes duas estamos com 440 49 mil inscritos.
2: Hum. Então, se inscreva
0: aqui pra ajudar, pra que a gente possa chegar a um milhão no final isso do é ano. Incrível. Vale falar que isso aqui já é bem maior do que o Primocast no YouTube. Mas, lembrando que não é uma competição. Mas, se fosse, né? Estaríamos ganhando aí no, no YouTube. Mas é isso, pessoal. Dá uma olha pro ranking que quiser. Muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço
2: e até a próxima. Valeu, gente. Beijos. Valeu.